0: Já estamos no ar, e já estamos no ar. Isso é algo muito legal, porque hoje, raça, hoje a gente tem muita informação para passar no programa. Infelizmente algumas das informações não são as que a gente havia programado. Como eu falei na semana passada, a gente teria a presença do Alan Douglas aqui para falar da R3 horas lá de Curvelo, uma pista que eu conheci ano passado e me apaixonei pela pista, prometi que iria voltar. Estava com a passagem comprada para voltar para esse final de semana, mas é, forças ocultas, né? E proibiram a gente de voltar. Mas antes de mais nada, vou apresentar para vocês a bancada aqui, né? Da, a minha frente e ao meu lado direito, Doc Felipe
1: Bittencourt, Doc, <risos> suas palavras iniciais, Doc. Bora lá, nosso papo, novelinha de macho né, da, da, da semana. É. É... Ei, Alan. <risos> ficando, novelinha de macho hoje. É, é, minissérie de macho. É, mas eu queria. Não, mas peraí, peraí. Não, peraí, pera, 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 pera. pera. É. Mesmo sendo uma novelinha de macho. Uhum. Primeiramente, gostaria de dar o parabéns para todas as mulheres da face da Terra.
2: É. Ouvi uma frase
1: muito legal hoje, Mutex, que 50% da população do mundo é mulher é. e os outros 50% nasceram delas. É, olha, é então, meu imenso beijo a todas né, e muito obrigado. O mundo é de vocês. E agradecer a presença ilustre do. Claro, a gente, a gente já vai
0: apresentar
1: as, ah, então, as nossas personalidades. É... Já apresentaremos
0: as nossas personalidades. À minha frente e do meu lado esquerdo, Pablito Pablo Nunes, piloto de moto velocidade. Pablito, suas considerações
3: iniciais, Pablito. Boa noite, pessoal. Uh, maravilha, mais um dia aqui, mais uma semana. Quero estender uh, os meus votos para as mulheres, como o Felipe muito bem referendou. Parabéns para todas elas. E começar mais um programa, um papo com Mamute, né? Com muita alegria, informação e sempre alguma desinteligência. <risos> <risos> Bora lá!
0: É, <risos> mas assim, ó, eu vou aproveitar a oportunidade que já começou o programa com, com polêmica, né? Porque o Doc já começou com novela de macho, que isso paroca já no, bem no Dia Internacional das Mulheres... Hoje já levei um esporro em casa também da Mari, porque eu dei os parabéns do dia internacional das mulheres meio tarde e tal. Então Mari, eu te amo, Mari. Deixa eu colocar aqui, parabéns, eu não seria nada sem você. Você é a mulher mais espetacular do mundo. E Sim. parafraseando nosso amigo Pablito, né, só existe dois <risos> tipos de homem no mundo. Um mandado <risos> e um mentiroso. É, né? justo, então, é justo, é, é justo. Isso. Mas assim, vamos, vamos passar agora para os assuntos sérios, apresentando, né? antes de passar para os assuntos, vamos apresentar a, os nossos convidados, porque Boa. hoje temos dois convidados aqui, temos Alan Douglas, da AD Sports, né? da, o organizador da, da Yamaha R3 Cup e a Yamaha R3 Horas, então Alan Douglas, suas considerações iniciais, meu amigo?
4: Olá turma, boa noite aí, novamente um prazer estar aqui com vocês. É... Bom, só agradecer a oportunidade para esse grupo de amigos aqui, sempre um prazer poder trazer todas as novidades aí da, da, R3, da R3, todo o nosso universo aí de R3.
0: Beleza, então Alan, vamos apresentar também o nosso segundo convidado, que é o Tucano o, o Tucano, ele é piloto de moto velocidade lá da década de 80, né, Tucano? É, a gente já trouxe aqui companheiros de, de, de pista da época que o Tucano andava, né? O, o, o José Cohen, né? Eu acho que ele chegou a andar junto com, com o Tucano na, na, na época. Hoje o Tucano integra a nova formação da CBM e da Tech Time que são as, as equipes que vão gerir que é a equipe que vai gerir o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade como eu havia falado em off aqui eu sou um dos é, 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 críticos ferrenhos a certas coisas que acontecem na CBM mas muito bom muito legal que o Tucano está aqui para a gente conversar debater sobre vários assuntos Tucano, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais, meu amigo.
5: É, boa noite, boa noite a todos. É, muito obrigado por estar presente. É um programa que elucida muitas coisas sobre a velocidade, cidade. São paredes, é uma, uma confusão muito comum. Eu sou contemporâneo do Walter Tucano. Que é a nossa lenda ah. da cidade. Eu sou Marcos Tucano, oriundo do Angulo e do
0: Motocross. Sim, sim, mas é, é da década de 80, da década de 70, né?
5: <risos> é.
0: Porque quando eu falei com o Coen, eu falei, pô, tu correu com o Tucano? Ele falou, não, eu corri com o Tucano, sim, mas então, sim. pô, então é o Tucano...
5: É o Tucano.
0: Ó, então... Diz... É o Tucano então me desculpa, Tucano, eu achava que você se aventurava nas pistas de moto velocidade também.
5: Não gosto, mas nunca cheguei a pilotar na moto velocidade. Mas não é por no
0: Motocross. Mas beleza então. Alan, vamos. Peraí. Antes de mais nada, Alan, eu preciso aqui é, ler os comentários, né? Que, que teve alguns comentários aí no vídeo passado. E a gente sempre tem o hábito de ler esses comentários. Mas para eu me organizar aqui, depois desse balde de água fria que o Tucano jogou, porque eu achava que ele estava correndo de moto velocidade, eu vou soltar a vinheta aqui, que essa vinheta tem que estar tá presente no nosso, no nosso programa. Depois a gente retorna aqui, porque o Doc vai precisar pegar mais água, porque eu até engasguei seco agora. É certo, tá tudo
1: errado. Querido.
0: Vamos lá. Primeira saída. Primeiro dia de treinos. Tá tudo Voltamos, Montex. voltamos. Deixa eu só
3: voltamos.
1: aproveitar a, a parte inicial do programa aqui é, e mandar umas, umas boas vibrações para o Marião da GESCAP, nosso brother, amigão, parece que teve um problema sério de saúde aí, é, mas segundo a família tá reagindo bem e logo, logo a gente deve ter notícias boas dele. Então estamos aqui na torcida, né, Pablito? É isso o do Alan também, Tucano. Para que ele se, se recupere o mais precocemente possível.
0: É, legal, cara. O Marião é um cara que uh, apoia muito a motovelocidade. Inclusive, ele está presente né, junto da R3 Cup. Junto de, estava com a equipe lá na R3 Horas, correndo com o filho, uh, correndo com mais outros pilotos. Então, melhoras aí, Marião. Vai dar tudo certo. Já deu, né? Já deu tudo certo. Já deu. Foi só um, um sustinho aí para mostrar que às vezes a gente é, trabalha demais e, e precisa dar uma descansadinha de vez em quando. né? É isso aí. É, vamos ler então os comentários, né? porque a gente teve alguns comentários no vídeo passado e são muito importantes aqui para a gente é, manter esse povo sempre focado em acompanhar nosso canal. Então já vão deixando o like aí, porque hoje o programa vai ser muito legal. Presença do Alan Douglas, presença do Tucano e a, a, a gente vai debater bastante coisa sobre a R3. Mas vamos conversar, começar conversando sobre os comentários aqui. O José Costa, né? Ele falou: A cadeira do Mamute é fixe, mas não gostei da do Pablito e do Doc. Mas a tua cadeira, em vez de gaming, mete 2MT, fica mais fixe. Abraço. Esse comentário foi. Na, no, no vídeo, vídeo passado, passado. Eu, vi, Realmente, eu vi Então assim, olha só Os dois moleques estão de cadeira nova <risos> ah, Os dois moleques estão de cadeira nova Olha aí, olha aí os moleques de cadeira nova O Alan, antes de começar aqui O Alan já me deu o, o, a letra aqui Diz que eu tenho que arrumar o, o, os patches aqui E colocar dois MT Porque nós é, não estamos ganhando nada Fazer propaganda dos outros, não é Alan?
2: Boa, boa, boa <risos>
0: Vamos ler o segundo comentário, então, que é do Silvestre, nosso amigo lá de Curitiba. Salve, amigos. Parabéns pelo novo cenário do programa, cada vez mais profissional. Só falta chamar convidados e seguidores para sentar e participar. KKK. Sei que já foi muito falado, mas em vez de sete corridas em Interlagos, por que não? Duas em Curitiba, duas em Goiânia, duas em Potenza, e mesmo assim ficaríamos com quatro em Interlagos. Quer falar, Dó?
1: Não. Hã? Não. Não. <risos>
0: É quer é falar para
3: nem eu. <risos>
0: Não, eu o que eu posso falar Silvestre é o seguinte tá o Bruno Corano vai participar com a gente aqui numa live também e aí essa pergunta pode ser redirecionada para ele assim que ele estiver presente aqui acho que a gente já debateu bastante sobre esse assunto mas vai ser importante essa pergunta ser direcionada para ele acho que vai valer a pena vamos lá para ter o terceiro comentário do FF, FF Lopes a CBR é uma ótima, entre aspas, porta de entrada para quem sai da 600 e vai para 1000. Tem uma ótima ciclística, sendo mais amistosa e tolerante, mas está um degrau abaixo das demais é, do Superbike nível Pro. Mas é uma questão de foco do projeto. Ela pode acompanhar uma Ducati? Até pode, porém precisa investir, ele colocou o S com o cifrão ali para destacar que tem que investir mesmo, muito em preparação. A Ducati nasce pronta para briga e exige pilotos experientes. E aí, Doc?
1: É uma verdade, cara. É? É, eu nunca nunca tive CBR, mas é, pode pode ser uma verdade isso, cara. É, né? é, até porque são propostas diferentes, né? E, e pode ser pode ser uma verdade. Não tenho conhecimento de causa 100% da, da Honda, mas da Ducati eu posso falar que
3: é verdade o que ele falou. E aí, Pablo? Eu acho que ele está coberto de razão, concordo plenamente, a CBR é uma moto que demanda muito investimento, a gente comentou aqui no programa passado, a Ducati já é uma moto mais preparada para a pista, precisa um pouco menos de, de investimento e de algumas peças, que não é o caso da CBR, como a gente salientou no programa passado, a CBR realmente precisa de muito investimento para se tornar uma moto para brigar pela ponta.
0: É isso aí, vamos ler o último comentário aqui e depois nós vamos começar com os nossos convidados. O Tiago Capelato, assistindo um pouco atrasado aqui, mas está valendo. Esse ano o grupo Bandeirantes está fazendo um investimento muito grande para ter o automobilismo em sua grade de programação. Os amantes do esporte a motor estarão ligados lá, terão transmissões tanto no canal aberto quanto no fechado de quatro categorias nacionais mais a Fórmula 1. Não consigo entender o porquê a moto-velocidade não ser tão interessante quanto o automobilismo. Seria por conta de alguns é, encararem esse esporte como hobby ou pelos seguidos acidentes fatais? <risos> o novo estúdio ficou top. Abraço. Cara, com essa, com essa pergunta do Thiago, eu acho que a gente até já pode começar... Passar para eles, né? A passar para o Alan Douglas, porque... A Band já mostrou interesse aí, né, Alan? Já transmitiu ano passado algumas corridas, já vai ter transmissão esse ano de novo. Então, Alan quer começar falando sobre esse assunto que eu acho que é bem interessante.
4: Bom, Mamute, como você explicou aí, a gente teve a transmissão ao vivo já da última etapa em dezembro da R3 Cup também falar que a gente tem o um contrato assinado para todas as etapas de 2021, inclusive a hospital de semana, R3 horas por velo, que seria transmitido também. Então, a gente está muito feliz em poder estar dentro ali da casa Bandeirantes, mesmo que na banda esporte inicial, mas a gente acredita que é assim, quebramos algumas barreiras, porque já é difícil ver o coisa de uma velocidade ao é vivo. E uma corrida de motoridade, 35 grado, monomar, se a gente falasse isso, sei lá, um ano atrás seria impossível, ninguém acreditaria, né? Seria só um sonho. Mas é uma realidade, 2021, não tem todas as corridas da RPC estão ao vivo, tendo ali uma hora de grade a programação no domingo, com alguns melhores momentos de outras categorias também da lp
0: até
4: do Brasil. Realmente é uma conquista de cruzar mais duas
0: rodas. O Alan, é, uma das coisas que chamou muito a atenção de, de, quem, de quem acompanha a Moto Velocidade Nacional é, foi que na R3 Horas de Goiânia né, teve a transmissão via YouTube a transmissão online. E os números de audiência foram absurdos, assim, bateram recordes de transmissão que é, uhum. realmente chamaram a atenção da, da televisão. Né? É, Para a R3 de Curvelo, a gente já sabe que muita gente já estava esperando por essa transmissão de novo, foi uma transmissão muito dinâmica, é, uhum. o, o, que, o que a tua equipe... É, preparou assim, vamos dizer, para essas três horas de Curvelo, diferente do que foi feito em Goiânia. Porque eu lembro que a gente trocou uma ideia lá e tu, e tu me falou que dentro da, da sala de transmissão, lá do ônibus, né, que, que se faz os cortes, é uma loucura, uma quantidade de câmera absurda e às vezes é, passa para uma, passa para outra, às vezes é, para vocês é, aparentemente não, é, deu errado, mas quem está assistindo não percebe esse erro. Então, o que vocês prepararam de diferente e vão poder acompanhar na R3 horas de Curvelo? Que vai sair, é uma questão de tempo aí. O que, que, o que, que a, a, essa equipe da, da AD Sports e da Yamaha preparou de diferente para Curvelo?
4: Ramute, exatamente. A gente fica quase maluco lá. É, tudo muito novo, uma corrida de 3 horas e 20 mas acho que a transmissão teve em torno de quase 4 horas. A gente conseguiu analisar internamente bastante coisas que podem ser melhoradas. Então a Yamaha colocou uma, uma equipe em posição, realmente, para poder pegar esses defeitos que acabam passando batido, mas a gente sabe que pode melhorar e ainda a qualidade da Por mais que seja uma transmissão, a gente teve um pico de é muito bacana e a média surpreendeu a todos a gente está bem feliz, vamos trabalhar também nessa né? tá meia aí no suporte é, tentar interagir ao máximo com o público que tá no YouTube. O público começa a pedir: quero uma entrevista com o Mamute. Vamos pegar a nossa repórter, da Rebeca, vamos mandar lá, correr, entrevistar o Mamute, sabe? Poder ter essa interação com o público. Quem quer o outro, outro que eles querem ver, falar, é, ouvir o que está acontecendo, porque que o Mamute era o o que aconteceu com a estratégia, sabe? A interação ao vivo de alguma forma, isso que a gente quer buscar. tá? É, como a gente vê no programa aqui, muito pessoas começam a mandar mensagem, é um, é um tema que está ali e vocês acabam abordando. Talvez não estava na pauta, mas todo mundo quer essa. Busca informação para público A gente quer ter essa experiência dentro da corrida. Três horas e meia, quatro horas a gente ter essa interação com o público, mostrar público que o público quer assistir. Tá? Eu acho que isso foi bacana, que, que, que
1: deu certo na primeira
4: etapa, que tem muito
1: a melhorar, muito a corrigir. Deixa eu fazer uma pergunta, Dex. Uh, claro. Aproveitando esse gancho, é, eu queria fazer um pedido, uma pergunta para o Tucano, né, como componente da CBM. A gente sabe que, às vezes, a falta de interesse de uma emissora ou de outras mídias com relação ao esporte às vezes peca por falta de divulgação também. Eu queria saber se a CBM tem algum plano de divulgação do esporte ou algum plano de marketing para que o esporte seja enaltecido e a gente comece a ganhar é, visualização em outras mídias além de TV. É,
5: boa noite novamente. Né? O Doc, sem dúvida, tá. na CBM é, existe a divisão por departamento, por categoria. Existe-se um projeto para moto velocidade, lembrando que o campeonato brasileiro voltou apenas três anos, né? Mas em parcerias, como por exemplo a D78 e a Amar, iremos incrementar sim a divulgação, ativando bastante, não só as redes sociais, mas como também é, a transmissão, né? Inicialmente, esse ano, todas as categorias serão transmitidas pelo YouTube, a R3 pela Pantos e incentivo a programas como o de vocês, que ajudam demais na, na divulgação do nosso esporte, com imagens, é, é, divulgação dos resultados e tudo que for possível nesse sentido. Legal.
2: Só, só
4: cortando aqui, Doc, ver se eu ah. consigo complementar a D78 Backtime junto em fazer a divulgação do Brasileiro PC. Então, vai contar todo o nosso suporte também, a agência que a gente tem aqui dentro da D78 Perfeito. e fazer essa divulgação nas redes sociais, ter as transmissões pelo canal da ao que é o um ano passado aí tinha, mas cada a, a etapa era transmitido pelo organizador, não, não, vamos agora para a CBD, o material que a gente é está recebendo, mandado para o
2: brasileiro.
4: Realmente é uma inovação no Brasil de Mato e a gente, de uma forma singela, mas quer poder ajudar as fortes que o Brasil fez durante muitos anos. Então, realmente é um novo Brasileiro de motos é uma nova gestão. A nova equipe de apoio aí em toda a divulgação, fazer realmente empreender uma
1: sociedade. Alan, eu queria que vocês soubessem também, tanto o Alan quanto a CBM, que vocês podem contar com a gente para o que a gente puder ajudar, entendeu? Eu acho que agora a gente está chegando num ponto que a gente está começando a somar para o crescimento do esporte e não puxar um para cada lado, entende? Então, cara... Gostaria de, me, de ficar à disposição, no, no mínimo que eu posso fazer, mas acho que nós três aqui, vocês podem contar é, com qualquer coisa para divulgação do esporte.
4: Claro, e então. sabe que eu, só para complementar aqui, que eu falo muito também, mas é o seguinte, cara, que o papo com o Mamute, o bacana é isso. Se o Alan fizer algo errado, vocês vai bater no Alan, não importa o que aqui. <risos> é como, como é em qualquer outro campeonato, que é a MotoGP ao Doc, por mais que goste do Ducati, a Ducati fez alguma atrapalhada, ele tem que falar mal do Ducati, tem que falar do Alan, tem que falar do Tucano, porque assim a motorocidade evolui. e é. o nosso esporte
0: cresce. É a crítica construtiva. É. é verdade, né? Tucano, é o que a gente estava falando no início aqui, é, em off, que como eu falei, né, eu tenho as minhas críticas com a CBM, acho que tem algumas coisas que podem ser mudadas, mas são críticas construtivas, e outra, são críticas que vêm em benefício ao esporte, e não benefício próprio, o que eu penso a respeito de várias coisas que eu falo, é em benefício coletivo de quem gosta da motovelocidade, eu não estou lá brigando porque eu quero ter alguma vantagem, não, de forma alguma, não. eu estou brigando porque eu quero melhores condições e melhores... É, é, é,
5: tudo melhor para os pilotos.
1: É, né? Não, não é que... para você. É, é para o esporte, né? É. é, é. Mas isso é, só... é
5: coisa de quem ama de verdade no
1: esporte. É, 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 é isso Mas aí. Mas não
5: faz não. Mas olha
0: só o que, tá, o que vai acontecer agora,
5: cara.
0: Tocou a nossa buzina. E quando toca a nossa buzina é porque veio o superchat. E veio o superchat de Londres, meu amigo. Olha só. Olha só. 2,99 euros do João Pedro e ele só quis dizer Olá de Londres. João Pedro. Eu acho que é Libra, é Libra, hein? Acho
1: que é Libra. É, é, Libra, Libra, é, estelena, é, é Libra, né? É Libra, é Libra, mas, mas ali, da comunidade. Aí é 10, 10 para 1. Um. É, é verdade, é verdade. Mas eu,
0: pelo que eu vi, tem mais um Superchat aqui, hein? Tem Sim. mais um Superchat. <risos> esse aí dá para comprar um carro, é... 40
1: pau, velho
0: caraca, esse aqui veio em, eu não sei qual é a moeda da Colômbia pô. alguém, alguém sabe é... qual é a moeda da Colômbia, vai, vamos lá, o Kleber vai falar para nós boa noite amigos, estou mandando minha contribuição da semana em abril estou aí com vocês com várias novidades direto da Ovale Itália o Kleber estava muito chateado porque ele não conseguiria vir para R3 Horas de Curvelo, apesar de ele é, já ter equipe para participar da 3 Horas de Goiânia, não conseguiu vir porque estava fechado os aeroportos, e para Curvelo ele nem comprou passagem porque também estava é, fechado. Talvez ele consiga vir nessa nova data, hein Kleber? O que, é que tu acha? É uma boa equipe. O Alan, foi muito legal a experiência lá de Goiânia, porque teve quase, quase pilotos assim. de vários países, de né? na, na, R3, na R3 Horas de, de Goiânia. <risos> na R3 Horas de Curveiro, as equipes se mantiveram, essas equipes gringas aí? Mamute, algumas sim e outras não, devido ao
4: agravamento já da pandemia, né? Uhum. A gente tem é, tinha uma menina que tinha voltado para o Chile, que ela é da Itália, namorada é, é, chileno, e aí já não conseguiria vir nessa etapa devido a essa dificuldade de viagens aí quando se trata de Brasil. claro Mas posso garantir que melhorando a situação aí das fronteiras, a gente vai ter ainda mais de outros países. A procura é bem bacana, a gente tem todos vindo do Peru também uhum. agora, são dois pilotos peruanos, Sim. através da, da Peru, que vão estar tá na R3, também não tiveram na primeira etapa, devido a toda a situação de pandemia. Mas normalizando essa situação, quanto antes, a
0: gente
4: ter outros participando do campeonato brasileiro.
0: Alan, eu ouso a dizer que para 2022, com a situação normalizada, a <risos> fila de espera vai ser vai briga de foice. briga de vai. foice no escuro, hein, Alan? Tá todo, <risos> tá todo mundo. O, o, o Pablito já tava aqui falando que já, já, já quer deixar o nome dele na lista para 2022, Pablito. Pro, Pablito, procede isso?
3: Procede, procede. <risos> é uma, a, a R3 hoje é a luxo da Moto Velocidade Nacional, né? Mas eu queria primeiro dar boa noite para o Tucano e extensivamente ao Alan, de quem eu sou fã, literalmente. Eu acho o Alan, a, 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 a nova geração da, dos dirigentes da, da Moto Velocidade Brasileira, eu acho ele um cara que de atitude, um cara que tem muita interação, engajamento com o esporte, procura sempre conversar com os pilotos e está agindo em prol de, de todos. Uh, eu queria aproveitar a oportunidade aí que o Tucano também está participando do, do programa é que há muitos anos a gente vem sofrendo com essa, com essa como é que eu vou usar o termo é, é, me ajuda aí daqui. essa falta de essa falta de, de atenção. In, falta de atenção, falta de, de interação falta de atitude, enfim falta de tudo de, da CBM para com a moto velocidade Uh, fico muito feliz em saber que o Alan também está tá nisso, isso me dá uma boa dose de, de esperança que a coisa realmente vai acontecer, mas eu queria que você explicasse, Tucano, propriamente, o que, que vocês estão pensando para 2022, quais são as medidas de segurança que vocês também estão pensando para implementar no campeonato em 2022 e, se, e quais são os autódromos que a galera pede muito para a gente e vocês querem fazer a, as etapas do Campeonato Brasileiro?
5: É, boa noite, Pablo. É Ótima pergunta. É, em primeiro lugar, é, como eu disse, a CBM estava sem o Campeonato Brasileiro, que retornou três anos por iniciativa das federações. Especial de Minas e Goiás Com a reformulação no fim do ano passado Dentro da CBM, é, Um membro da CBM que passou a ser o diretor Da Moto Velocidade É o atual vice-presidente O Gustavo Jacob Aí, passando por algumas reformulações até por solicitações de patrocinadores, a CBM nomeou uma, uma empresa para ajudar na gestão desse campeonato. No caso da nossa empresa, a Tech Time, para dar um equilíbrio nesse campeonato, para que as coisas acontecessem da mesma forma em todas as praças e para que tanto pilotos quanto equipes tivessem a quem recorrer, no caso de alguma reclamação, de alguma colocação, em todos os eventos e fora deles também. Ok? É, o circuito, não vou falar atualmente, o circuito desse ano serão, novamente, Goiânia, é, é, uma, através do, 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 do circuito internacional, <risos> Curveiro, Circuito dos Cristais e Santa Cruz do Sul. É, Goiânia foi um circuito reconstruído para a FotoGP, quando ela aconteceu no Brasil. Então, não precisa de falar muita coisa. O Circuito dos Cristais também foi desenvolvido dessa forma. Toda a segurança do circuito ela é baseada... Competição de motos. Enquanto você baseia a segurança de um circuito na competição de motos de motociclismo, elas superam muito a necessidade de segurança dos automóveis. E mesma coisa o circuito de Santa Cruz do Sul. Na época do desenvolvimento, da realização e instalação do circuito de Santa Cruz do Sul, a CBM, e eu posso falar que eu estava lá na época, eu trabalhava na CBN, foi consultada, mandou comissários, e lembramos que hoje um dos principais comissários na América do Sul com relação a uh, desenvolvimento de e é o seu pai, que mora no Rio Grande do Sul. Uh, vocês conhecem bem é o pai do Pedro. Sim. Então, a primeira situação de segurança, é optar por circuitos que realmente sejam compatíveis com, com o desenvolvimento é, da é, motocicleta. Tucano, olha só, a gente ouviu
0: aqui comentários de que... Porque Santa Cruz é um autódromo que, particularmente, nós três aqui gostamos muito, pela, é, por ser aqui no Sul, a gente, é, eu, principalmente, andei muito em Santa Cruz, e só que ele ficou um certo tempo abandonado, né? esse, esse autódromo precisa de algumas, é, alguns cuidados e tal. É, para essa etapa que está marcada aí, para esse ano, é, vai ser feito algum, alguma benfeitoria no autódromo? O, o pessoal está se preocupando com isso? Alan, é, Tucano, não sei quem pode
5: falar sobre isso para nós. Sim. Sem dúvida, até porque quem cuida de lá são pessoas que também amam o nosso esporte. E outra coisa que faz parte do, da nossa gestão é fazer as visitas técnicas. E como eu disse, nós temos a melhor pessoa possível para indicar o, o que deve ser feito, que é o santo Mas já no próximo mês a gente, nós iremos lá fazer a visita técnica exatamente para confirmar, né? o que
3: será necessário fazer e acompanhar isso de perto. Pablito. Uh, Tucano, uh, eu não sei se eu consegui me fazer entender, uh, achei muito legal a tua explicação a respeito da, da segurança técnica do, dos autódromos que vão ser usados no Campeonato Brasileiro, mas eu te eu te perguntei hum. e vou insistir voltar na pergunta. Eu queria efetivamente saber da CBM, o que, que vai ser aplicado em termos de barreira de ar, em, ter, em termos de, de corpo clínico uh, no campeonato brasileiro? que a gente está muito carente de, todo mundo sabe disso, que os autódromos do Brasil, uh, com exceção de Goiânia, talvez a grande maioria são todos autódromos adaptados para a corrida de moto.
0: Curvelo
3: não, tá? Ah, cur eh, perdão, Curvelo também tinha esquecido. Obrigado, Mamute. Curvelo também é um, é um autódromo super seguro para moto, mas os demais não. Então, eu queria saber, concernente a isso, o que, que a CBM está pensando em fazer em quadro clínico e as barreiras de ar, que o pessoal pergunta muito para gente.
5: Olha, é, a questão, em primeiro lugar, a barreira de ar. As barreiras de ar são extremamente necessárias em circuitos que têm realmente necessidade com relação a barreiras de concreto, a guarda-reios, isso é necessário. Como eu disse, é, existe os comissários que fazem homologação desse circuito. Circuitos do, do nível de Goiânia e de Covelo, eles, por hora, por hora, não são é, é, necessárias barreiras de, de ar em todo o circuito. Alguns, alguns trechos, sim. Tá? Mesma coisa no caso de Santa Cruz do Sul. E nós estamos é, buscando parcerias para isso, tá? para a instalação dos chamados Air Fences, né? de ar, e lembrando que para cada classe, 160, 300, 600 e mil existe uma necessidade de segurança é, basicamente no Brasil hoje, só um tá eu não sou técnico da área de segurança mas é, somente para a categoria mil, alguns circuitos desses que nós usaremos serão necessários para, a área de área. Tá? Como é, é, para cada classe existe um nível de de homologação e para cada tipo de campeonato a mesma coisa. E lembrando que o principal ao nosso ver é a caixa de brilho. A caixa de brilho é que realmente salva a vida do piloto. Quando você tem caixas de brilho realmente efetivas com comprimento e profundidade, é, a, a chance de... de um acidente mais grave ela minimiza de forma extrema. Eu já visto que Goiânia implantou um trabalho maravilhoso do Beto Cotirelli, as caixas de brilho reduziu muitos problemas de Goiânia e felizmente, em ver, até hoje nós não tivemos nenhum problema exatamente por ter caixas de brilho de bom tamanho e de profundidade. A
1: Eu queria fazer uma pergunta
5: Fala, Doc.
1: Aproveitando esse gancho de segurança, Tucano. Uh, claro que custo é uma coisa sempre que, é, que que tem que ser pensada. Mas às vezes a gente vê uh, pecar em pequenas coisas que não parecem ser tão custosas na moto velocidade. Tipo, você vê uma zebra quebrada, entende? Às vezes por uma moto passar ali em cima, soltar um fragmento, alguma coisa, isso pode gerar um transtorno mais grave do que o simples fato de ir lá jogar um concreto, ou não sei do que, que é feito, talvez esteja falando besteira, e cobrir aquela parte, entende? Então, às vezes, eu acho que nessas vistorias, ou talvez como sugestão, nessas vistorias que vocês fazem com relação a, a, ao campeonato, é, às vezes, pequenas coisas causam uma diferença gigantesca. E eu noto isso porque, às vezes, você anda em... É, em Goiânia, por exemplo, que é um autódromo novo, mas ainda peca às vezes numa, numa zebra ou outra que está é, com uma, uma falta de cuidado é, comparando com, com Potenza que é um autódromo completamente novo e que as zebras estão em perfeita ordem, então é, pequenas coisas talvez podem fazer uma diferença gigantesca no, no, numa situação de acidente esse negócio das barreiras e da, da, da caixa de brita também é, sério, na minha concepção e na, na minha cabeça de médico, é uma coisa impensada que a gente não consiga se unir para criar essas essas caixas de brita a, através de uma associação de pilotos, através de incentivo de alguma forma, é, para que traga mais segurança. Quando eu conheci o Pablo Mamute, eu sei, e eu não me envolvia tanto na Moto Velocidade Nacional, é, eu ficava perguntando para ele, sim, mas como é que vocês correm num lugar que não tem área de escape? É. Lembra disso, Pablo? É. Né? Eu não conseguia entender como é que o cara podia andar numa pista que se ele escapar ele bate no muro. Entende? Então, às vezes, pequenas atitudes, pequenos incentivos, é, talvez a gente consiga mudar algumas coisas com relação à segurança. E às vezes isso não tem um custo tão elevado. Não sei se você concorda com, a, com o meu ponto de vista. Só, só por assim, tô... sem dúvida
5: nenhuma, tá? É, só alguns esclarecimentos. Uma zebra que, quebrada, ela pode não influenciar tanto quando o piloto sobe nela, mas um pedacinho dela que estiver solto, uma moto, uma moto tracionando, pode gerar um impacto absurdo no piloto que está atrás. Então, realmente, esse cuidado tem que acontecer. Mas o porquê que essas zebras estragam? Com todo respeito ao pessoal do automobilismo, eu ia, já discutei em provas de ralíos, fui por 10 anos competidor no automotorismo, o que estraga o circuito são os carros muito potentes e pesados. Moto não estraga. Então, ah. onde tem muita competição, em especial de veículos fortes, não quer dizer que ele, pesado ele estraga muito. O que estraga o um circuito é o... Então, um, é o carro com veículo que tem uma, Exatamente, que tem um torque muito forte. A é, tração dele. Exatamente isso. E o um outro problema, Doctor, é que a construção de caixas de freio, ela desagrada ao automobilismo. Principalmente ao automobilismo que é transmitido ao vivo. Porque quando o um carro vai para a caixa de freio ele paralisa parcialmente a, a prova na beira amarela ou até a necessidade de um safety car. Isso gera problema de transmissão, uma série de coisas. Só que a caixa de preta é para nós é fundamental. E aí, falando de um caso que eu conheço pessoalmente, que é o caso de Pupiro, é, o proprietário do, do circuito falou não assaltar e não ter as caixas de preta até tem alguns eventos nacionais muito fortes, mas ele sempre foca na segurança e ele fala que quando ele tem a cabeça para o vestido por causa disso ele... ali E essa é a nossa função, é. enquanto organizador, enquanto é, membro da CBM, né, fazendo parte da CBM, está sempre lutando por isso. O nosso foco na motovelocidade campeonato, é primeiro segurança, segundo equilíbrio de e terceiro um posto justo. Alan, tu, tu, tu tava chamando antes, tu
0: gostaria de fazer alguma observação a respeito desse ponto, Alan?
4: Amuti, eu acho que é, a CBM tem a melhor intenção de realmente retomar o motociclismo, a motovelocidade, e é, o o superbike já faz um papel muito importante Décadas Já tem uma década aí Eu acho que Brasileiros se Eu acho que um campeonato completa o outro eu Corri o superbike Por diversos anos. É, Coisas que eu não, não tinha lá Eu fui no outro já comecei tarde de, de idade é, Comecei direto no... Fiz o caminho totalmente errado Mas eu não sabia que estava errado então, assim, depois 2015, 2016, comecei a ir para a Europa por meio, eu comecei a entender que é importante um piloto andar a pé na pista no dia anterior. E aí eu comecei a enxergar o autônomo de uma outra realidade, sabe? Então, no Brasil, poucas pessoas têm a cultura de, no dia antes, dar a foto na pista. Sim. Uhum. de repente naquela volta preliminar você já consegue informar o diretor de prova, é o pessoal do autódromo, que tem uma zebra que está tá com um buraco, que falta uma tampa no coelho é, uhum. qualquer coisa que não esteja normal uhum. e quando eu corria eu só queria ir para a pista e andar de moto Sim. e a gente está num país que infelizmente não tem infraestrutura para ter campeonato de motocicidade de altíssimo nível então assim é na R3C a gente tentou implementar isso. quinta feira track alto. Libera a pista, todo mundo poder andar. E o ano passado a gente teve a ajuda de diversos pilotos, pais de pilotos. Alain, tem tal situação que não está legal em tal curva. Vou falar com a organização. Ó, Aquela plaquinha de 100 metros que está ali. Ela está com uma madeira pincada no chão. Se eu cair, com o peito nessa madeira. É. A gente não pode mudar essa madeira para algum material menos forte e agudo que possa vir machucar claro. Entende? Ah, tem um bueiro ali no, na área de escape que está sem a tampa. E se eu passar ali e cair dentro desse bueiro? É. Então, assim, fora a pista, a zebra, a gente nunca parou para entrar e dar uma volta e entender qual a real necessidade. Não é obrigação dos pilotos? Não. Mas é. será que o organizador? Ah, e vamos ser sinceros, falido no Brasil é uma cidade, não deixa ninguém rico, pelo contrário, não é. vamos manter o dinheiro. É então, assim: todos que estão ali estão na luta, vender o um almoço para comprar a janta. É, exatamente, então, a gente precisa da ajuda de todos os pilotos, todo chefe de equipe, dar uma é. volta, entender, ó oh, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. É imprescindível que a gente tenha que ter o Air a partir de 2002 no Campeonato Brasileiro. De que Sim. forma? Ainda não sei, não tenho praia. mas é imprescindível. Brita segue no mesmo caminho. Uhum. É imprescindível, tem que ter.
1: Uhum.
4: E se uhum. não consegue ah, fazer é. ter de um ano para o outro, a gente precisa fazer isso que tenha nos próximos três anos. Como o Doc falou, criar uma frente ali uma de motocicidade, uma gestão entre os pilotos, mas a gente tem que mudar tem que ter metas. em cinco anos, é. se o não tiver Brita e AirFence, não vamos mais correr. É,
3: é isso. Exatamente. É. Não mas, dá para fazer as... na as...
4: próxima etapa, que já é daqui dois meses, mas a gente tem que pôr uma meta. Cinco anos tem que ter. Exato. Vamos Até não vamos boivotar. Não é só a gente falar, é... tem que ter e correr. O Alain, eu acho que a gente tem que ter um plano.
3: É. é isso que eu ia falar.
0: Até porque, Alain, o que eu percebo é que com, principalmente com a categoria da R3 Cup, o nível dos pilotos está elevando muito, muito rapidamente, ou seja, brevemente a gente vai ter in inúmeros pilotos rápidos, muito rápidos, e as disputas tendem a ficar cada vez mais acirradas, porque esses pilotos da R3, Daqui a pouco vão estar andando de 600 cilindradas e daqui a pouco, muito em breve, vão estar andando de 1.000 cilindradas. E é, é uma coisa quando tem um piloto, dois ou três, andando no, no limite, no fio da navalha. Agora, quando tiver 10, 15, 20 pilotos andando no fio da navalha, aí sim o autódromo vai precisar comportar, vai precisar ter muito mais segurança do que tem hoje. Eu achei muito legal isso que tu falou agora, com relação a estipular um prazo, dar uma, uma meta né? e fazer com que os, os organizadores, as pessoas que detêm o poder na mão, Sim. se cocem para fazer alguma coisa, né,
3: Pablo? Então, é, muito bem, muito bem é, salientado, Mutex, é o seguinte, é, essa conta aí da, não é nem do Tucano, desse pessoal que está assumindo a CBM agora, mas uh, a gente já falou isso aqui várias vezes, há muito a CBM deixa a motovelocidade carente. Então eu fico muito feliz e, e até de certa forma uh, tranquilo uh, pelo fato de o Alan estar tá por trás disso. Uh, isso, Tucano, eu te peço desculpa que de maneira alguma é direcionada à tua pessoa, até porque eu sei das tuas intenções uh, eu sei que você está aí junto com as outras pessoas, com o Sampaio, para justamente tentar mudar isso mas a gente que corre há bastante tempo já, eu sou contemporâneo do Alan comecei um pouquinho depois dele a gente já sofreu muito com a CBM e eu acho imprescindível esse comentário que o Alan fez, porque a gente hoje é completamente carente a gente é órfão de tudo na, moto, na moto velocidade então a gente está precisando de uma pessoa que tenha esse tipo de gestão que tenha esse tipo de objetiv... Objetiv... objetividade desculpa, que o Alan tem então eu te fiz uma pergunta a respeito, do, tu explanou muito bem do do, do do sentido técnico, do circuito, do sentido de segurança, mas é nítido que existe um conflito entre a motovocidade e o automobilismo no Brasil. E quem vai prevalecer é sempre o automobilismo, e a gente sabe disso, até pela pela parte financeira, enfim. Então, eu acho que a gente tem que sair desse campo do, do, dos sonhos, e cair para a realidade, fazer o que o Alan fez, o que é que eu tenho para trabalhar, eu tenho para trabalhar isso, então isso eu quero fazer o melhor, então eu acho que é isso que a moto velocidade brasileira está precisando, entendeu hoje a R3 já é uma categoria sedimentada, é uma categoria que é a coqueluche, que eu sempre brinco da moto velocidade do Brasil, é a categoria que tem um segundo estágio, que hoje o piloto Brasil, nós corrimos no Brasil sem ter perspectiva nenhuma, ou comprava uma vaga lá fora, ou não tinha como tu correr lá fora. Sim. E o Alan veio e quebrou esse paradigma, entendeu? Hoje os pilotos se dedicam, por quê? Porque tem uma chance de correr lá fora. Só que a ah. gente, nas categorias de, 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 de alta cilindrada, falo das 600, de média e da 1000 de alta, a gente está carente. Então, se não fosse o superbike que a gente tem que ficar à mercê de certo desmandos que acontecem às vezes, a gente não tem um campeonato brasileiro. Entendeu? Então, Doc, eu queria que você me Perfeito. complementasse.
1: acho que a palavra que o Pablo queria queria falar, e eu só não quis te interromper, Pablo. Sim. é que realmente existe um déficit. Exato. Né? Existe, existe um, gap. um gap muito Isso. grande de aí uns 5, 6, 7 anos exato. em que nada aconteceu. Entende? Então, o que falta é aquilo exato, cara. O que o Alan falou é plano, né? um planejamento futuro. Não dá para voltar no tempo, mas vamos começar daqui e começar a estipular datas, regras. O brasileiro ele é avesso a regras, né? imposições de limites, é essas coisas. É. Mas talvez se a gente começar a pensar um pouco mais num planejamento futuro para o esporte, a gente consiga atingir objetivos que são inimagináveis hoje. Para a gente hoje é inimaginável que se destrua o café para fazer uma área de escape. Agora, bota aí 500 pessoas que correm de moto, 600 né? Falando, poxa, dá para jogar esse muro um pouquinho para trás, porque senão eu vou morrer naquele muro ali, é. entendeu? É. Talvez é. a voz seja maior, é. a forma de chegar. Não é, ah, tira o café. Não, ninguém vai tirar o café. Até né?
0: porque, Doc, aqui, essa. essa uh, Trazendo, já tu trouxe só o, o café como exemplo. É um exemplo, não né? Foi, não foi só moto que teve acidente, Não, claro. Ali, não não lá, carro também. É. Então. É. É... Cara, isso aí é um assunto que dá para é. debater bastante, mais.
2: Uhum.
0: E agora veio um superchat do nosso amigo Felipe Agente da Apex Studios. Fala galera, gostaria de perguntar para o Alan se ele não tem interesse em elevar o nível da produção de filmes tanto nas categorias on como off-road da Yamaha, temos diversas sugestões e estrutura para agregar os campeonatos. Na verdade, o Felipe fez um baita do jabazão aqui, mas <risos> mereceu. Porque merece. O trabalho do cara é fantástico. Top. Ele mandou 140 conto, meu amigo. Acho ó, que é que pagou o tenho, Não, tenho absoluta certeza que ele errou ali. Na hora que ele foi digitar, ele digitou a mais. Não sei, mas é botou 14, preço, 14, né, Mutex? Mas pegou preço. Merece, <risos> merece ser respondido, Felipe. Então, ah, eu não sei se tu responde pela off-road, mas pela, pelas corridas de, de rua, tu, tu, tu tá fazendo um trabalho muito legal de vídeo aí. E o Felipe é um cara que eu conheci ah, é lá demais. atrás e que faz uma produção de vídeo fantástica. O que, que, a, que a R3 planeja para essa linguagem de vídeo aí de, de, para 2021 Neste. e 2022?
4: Eu acho que, se ele tá acompanhando a gente aí, tá vendo toda a dificuldade que a gente tem. É. A gente, parabéns por todo o trabalho, acompanhando o trabalho dele, já vi alguns institutos realmente muito bons. Porém, a gente tá num momento de parceiros que vêm vir e com a gente. É. Entende? Então, assim, eu tô aberto. Vamos fazer vamos... isso. A lá. Liga pô. A pô, a pô, pô. pô. Liga para mim que a gente vamos fazer acontecer. na contramão, todo mundo ganha lá na frente, sabe? É isso porque a gente é isso. precisa realmente é de parceiros. É isso porque é isso. se eu tiver um parceiro que custa 50 mil, 10 mil, 2 mil, mil reais fazer o um vídeo, eu vou deixar ele para depois. Porque agora o foco é a segurança, entende? Né? Claro. Exato. Agora, se for um parceiro para mostrar, estamos juntos, vamos fazer, vamos acreditar, super aberto, eu acho que não só eu como o Yamaha, falando de cidade mas eu acho que o é um campeonato brasileiro, e mostrar o lado bom da velocidade sabe? Porque assim, se você falar agora, você tem 10 mil reais, Alan, vamos gastar em segurança ou em um vídeo para melhorar a qualidade do vídeo, eu vou gastar 20 em segurança. Eu vou gastar claro. os 10 que eu tenho e 10 que eu não tenho, sabe? Prioridade, Sim. né? Sim. Quero muito poder um dia trabalhar com eles, quando a gente tiver segurança e puder mostrar nos vídeos que a gente tem essa segurança, sabe? Boa, isso. Então, Boa. agora tu então, vai para profissionais, os vídeos são maravilhosos, mas a gente vai fazer o café com leite hoje Na hora que a gente tiver segurança, aí vai sobrar dinheiro para a gente fazer vídeo
0: Mas, mas eu, vou, eu vou ter uma conversinha com o Felipe aí, vou, vou, porque o Felipe é parceiro da 2MT também há um tempo A gente está com alguns projetos aí, de repente uma coisa soma a outra e, e dá tudo certo para a gente Elevar, não, e não. O, Ô, uma é elevar o esporte né
3: porque todo tá. mundo sai ganhando Fala, é, eu queria só fazer uma perguntinha para o Alan que, que eu vi ele comentar agora Alan, até que ponto você está caminhando junto com a CBM nesse projeto da R3 uh, a R3 vai continuar é um projeto de, de médio a longo prazo a Yamaha continuar com essa parceria com a CBM, com o Campeonato Brasileiro
4: Mestre, até que ponto eu tô até que a moto velocidade vença seja com a CDM, seja com o Superbike, a gente teve lá e iniciou lá, foi super bem recebido, e até hoje tenho um bom contato com o Bruno, uma amizade com ele aí. E, mas eu tô até o fim para moto outra... Se amanhã não der certo a gestão Tech Time, a R3Cup de alguma forma vai criar uma Copa no um final de semana no autódromo próprio. Convida a gente, é isso aí Entendi. então então assim eu não acho que a gente tem que estar junto com o Cbm ou com a organização do Superbike ou com o terceiro que vem aparecer a gente tem que estar pelo motociclista pela motocidade então claro. assim eu estou junto até o pessoal também para a motocidade sabe o que eu puder dentro da minha limitação eu puder dar ideia ajudar divulgar, como a Apex aí sugeriu de fazer vídeos melhorar essa mostrar toda essa emoção realmente de uma forma diferenciada são pessoas que querem agregar o bem do motociclismo então assim tô junto com a até o fim quando é o fim vai depender do trabalho deles vai depender do nosso também na nossa de claro. criar cada ano uma condição
5: melhor para eles trabalhar ah, é. e eu queria aproveitar esse gancho ainda respondendo para ele para trás é que a função nossa quanto organizadores, tentar deixar uma herança para esse circuito que a gente passa. Porque você tem um campeonato grande, você chega lá está no monte de bairro, você salva aquele evento. Mas a gente tem que deixar mais. A gente tem que deixar uma condição de segurança para os campeonatos estaduais e até para os track days, naqueles aqueles que não competem, mas que praticam o seu esporte, no circuito por isso essa, essa luta pelas caixas de prêmio e a gente vai continuar igual o Alan falou essa luta é eterna enquanto tiver duas rodas a gente está
1: vendo boa legal claro. legal de ouvir isso né cara é, é muito bom muito muito legal de ouvir vocês falando muito bom
0: temos um superchat agora do nosso companheiro de equipe, o Breno Pinto, lá do Amapá. Esse superchat é para parabenizar todos e dizer que sou fã dos meus parceiros de equipe, fã do Alan e fã do Tucano. Um abraço, irmãos. O Breno é um cara que desde o ano passado é, resolveu entrar de, de, de cabeça firme para caramba no, no Campeonato brasileiro. brasileiro, né, Tucano? Fez o campeonato inteiro. É... É, cara, tive a oportunidade de dividir a pista com ele lá em Curvelo. O Breno está andando demais com a R1 lá em Curvelo. E, pô, Breno, muito obrigado por estar tá presente com a gente aí, cara. Legal, né? Iríamos nos encontrar esse final de semana, né, Breno? Em Curvelo novamente, mas foi adiado e a gente já vai falar sobre esse assunto. É, Alan, muita gente estava esperando aí pelo, pelas três horas de curvelo. É, quer falar um pouquinho sobre como é que a gente tomou essa decisão e como é que vocês tomaram essa decisão de adiar isso tudo, Alan?
4: Mamute, bom, triste e, e tem que estar tá confirmando essa notícia do adiamento, porém no primeiro momento eu fui, fui contra a ideia também. A ideia partiu por parte da Yamaha, é, visando todo o cenário que o Brasil se encontrava e a possibilidade dos próximos piorar a situação. Eu, de bate-ponto, um pouco que contrariei, eu falei: não, acho que aí dá para fazer, vai estar tá tranquilo. Por vê-lo, a gente tem bastante leito, se eu não me engano, de 60 e poucos leitos, e, e não. Tinha 28%, só, menos de 50% de preocupação, e eu defendendo, não, vai estar tranquilo, vamos fazer. E aí nossa diretoria falou, é, pelo bem da categoria, pelo bem da sequência da R3 Cup, do projeto R3 cup é melhor a gente adiar. E aí eu entendi, a gente muito parceiro na Mar, com reuniões bem claras ali, todo mundo nossa diretoria escuta o que todo mundo pensa e a decisão final foi deles. E hoje eu consigo ver que foi uma decisão acertada. sabe? É, hoje tem 87% dos lentes de curfilo que está ocupado. A grande de, de bloquear nosso evento na véspera, ou até mesmo durante o evento. Então, no primeiro momento eu queria fazer a corrida também, é, foi aí que eu decidi criar um grupo de questão de risco com, tipo, com alguns pilotos, com alguns chefes de equipe, para a gente tomar essa decisão conjunto. Estou é, triste em não realizar a etapa semana, porque a gente estava bem ansioso, mas onde eu posso entender que foi melhor. E, e agradecer a vocês também, que dando um espaço para a gente explicar um pouco do que é o porquê dessa, na prova e sempre poder contar com vocês também como parceiro. Tá? Eu tenho alguma dúvida de alguma decisão tomada, eu procuro o Tulcano, a turma aí do Papo Mamuto todo mundo sempre me ajudando, porque na verdade. A gente o Alan isso, o Alan fez aquilo, não, cara, a D78, nós costumamos brincar aqui é assim, diretamente mas meus amigos, conselheiros, pilotos, resposta do motociclismo é mais difícil, é sempre, é sempre nos a coisa correta e
0: bom é. o, o Alan, eu acho que é isso o, o Alan é, é como é como eu, eu falei para ti na, na, na semana passada quando a gente conversou a respeito desse assunto né eu falei eu sou é, eu sou totalmente contra não ter a prova mas sou totalmente a favor de ela não se realizar, <risos> ou seja, te coloquei uma sinuca de bico bem boa. Não, na verdade, assim eu, eu sou totalmente contra é, é, muitas coisas que, 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 são, que estão acontecendo, mas que não vem ao caso, mas eu acho que o momento pedia isso, né? o momento fazia é, necessário para porque a gente luta tanto para a imagem do esporte, luta tanto para que o esporte seja bem visto pela sociedade, a gente vê em diversos veículos de comunicação o quanto o, o motociclismo é marginalizado, a gente só vê notícia de motociclismo na rua quando é para falar de acidente, quando é para falar de motociclista que está assaltando, que está fazendo a ruaça, fazendo racha, e acho que é, a gente tem muito mais a ganhar nesse momento dando um passo para trás para pegar impulso e é como eu falei lá é, eu acho que a gente tem tudo para fazer desse limão aí uma limonada pegar esse esse tempo que a gente vai ter de sobra preparar algo melhor ainda para os pilotos preparar algo melhor ainda para a transmissão é, preparar algo melhor ainda no regulamento né Tucano fechar todas as brechas aí que a gente puder encontrar e fazer um espetáculo muito muito melhor no na próxima data aí que vai se confirmar é, aí eu queria ver com vocês dois aí Tucano e Alan como é que está a negociação de uma próxima data de uma possível data como é que isso vai ficar aí porque tem bastante gente interessada em saber não só pilotos mas o público, público. né que que acompanhou a, 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 a corrida de Goiânia do início ao final. O que, que vocês têm a dizer aí, Al?
4: Mestre, é, a gente debate de pronto negociação com o autódromo, a gente tinha é livre a data do dia 4 de abril, que a gente já segurou essa data primeira mão, porém compartilhando com os do grupo, é, por ser Páscoa, feriado prolongado ali, que tem Sexta-feira Santa já na ali. Eh, alguns pilotos é viável de participar nesse final de semana. A gente Eu retomei a conversa com o Tucano, com o Donato, para a gente buscar junto ao Autódromo uma oportunidade. Respeito aos demais campeonatos, a gente não poderia fazer no Superbike em Goiás. No dia 18, em Curvelo, tinha um evento no final de semana do carro. E no dia 25, tem um evento de Superbike, que a gente também não pode... Da... e a gente tem que fazer não confundir as datas respeito aos custos então a gente voltou abriu uma negociação junto aos espiritual pedicólogo dos caras data, data do consegui uma liberação a sexta-feira já é de uma outra empresa que já tinha a data reservada e aí o Tucano também abriu a negociação e eu acredito que amanhã e depois a gente tem um retorno positivo mas tem grande chance que a prova aconteça dia 18. Na verdade, o dia 17 e 18, que eu sábado, domingo, já está liberado. Então, eu acredito que agora, no decorrer da semana, a gente consiga a liberação da sexta-feira, e aí sim a gente possa confirmar a data o dia 18. E lembrando que a gente precisa acompanhar todo esse desdobramento da pandemia, claro, e quanto antes a gente possa voltar a realizar o evento com todos os protocolos de segurança,
3: eu
1: queria só ratificar o que ele está falando aqui, até como médico, Mutex, uhum. independente da minha opinião pessoal ou não com relação a tudo isso, é que a decisão, Alan, foi acertadíssima. tá? É, uma pela situação atual de comoção geral e realmente um problema de saúde pública e, segundo, por zelo de imagem. Então, parabéns pela decisão, cara, foi, foi acertadíssima. Todos queríamos que isso estivesse acontecendo nessa semana, é. É, mas a decisão foi acertadíssima.
0: Legal. Deixa... Ó, eu, fui, eu fui um dos que relutei como mamute. É? Fala aí, Alan. Fala aí que depois eu, eu repito fui... a corneta. <risos>
4: no, no início, eu também relutei contra essa decisão de adiar, sabe? Queria fazer, queria fazer, mas realmente depois eu pude ter que então, era postergar como o que foi agora. E legal vamos trabalhar ainda melhor. Vamos lá.
0: Merece duas cornetadas, porque o superchat foi da dona Patroa, né, cara?
1: Esse cara tá demais tá, hoje, tá. né? Seguindo a risca. Por quê? Você.
0: Ah, apenas <risos> agradecer ao Alan por tudo que tem feito pelo esporte e pela oportunidade de nos deixar participar da R3 Cup. Agora 2MT em 48 pilotos. E aí, Alan? cara, eu já é. tinha falado eu já só, só para complementar aqui, eu já tinha falado em, em uma outra oportunidade, que a R3 Cup ela é um projeto da Yamaha a nível mundial, são vários países que possuem a R3 Cup, mas em nenhum país ela tem o nível de organização Nossa, e o é mais nível legal. de qualidade que a D78 Sport implementou junto hum. com a Yamaha do Brasil, Alain 48 pilotos usando dois MT, Alan. Cara, é fantástico isso.
4: 48 fechado e mais alguns aí chegando na D78 Truck. É verdade. Então, que legal. Já bota o. Então, bota o <risos> um comentário mais, do mais Ale luz. também. Uhum. É. É, só para agradecer uma, uma coisa aqui que vai nesse pensamento de segurança na motovocidade. Desde um, um simples volta no circuito lá, que é um track walk, pilotos conhecendo, e isso não tem custo nenhum, mas força de vento, tá, e entender os pilotos acostumarem que é importante para ele, nessa visão da pista de a pé, dando uma volta, o que eu vejo muito importante de segurança, o que a 2MT implantou, a gente pode fazer parte, que é o Racing Service
0: Sim. Às vezes,
4: quantos acidentes vocês conhecem de pilotos amigos e o cara caiu porque a luva estava grande e rostou o acelerador? É. Ele caiu com o um macacão que estava descosturado e acabou se ralando inteiro. Ou ele tinha um macacão grande e não estava bem ajustado. Por que que eu falo isso? Porque o Racing Service 2 MT vai evitar diversos acidentes é, não que acontecer mas, assim, de minimizar o risco, uhum. sabe? Em vistoria no ano passado, na R3, eu tinha, sei lá, de 36 pilotos, 10 pilotos com a luva aberta. É, com irmão. silver
2: tape. Então, é, a gente assim,
0: tem um que amigo que aqui sabe? em Florianópolis <risos> que tinha esse hábito de andar com silver tape nas coisas. Né? Era na luva, era no um capacete. Hoje ele, hoje ele aprendeu a não fazer mais isso.
4: E, e para você ver, com esse trabalho de Racing service é mais do que vender um serviço, é mais do que atender um, fornece, um, um cliente. Não, é mostrar segurança. É isso, é isso aí. aí. Por mais por mais que o Racing service é da 2MT, eu nunca vi ninguém chegar lá. Não, problema de outra marca a gente não vai consertar, não. a gente não vai arrumar, a gente não vai recuperar, porque o trabalho é para a motovelocidade. É isso aí. Perfeito. Não é um trabalho só para dois mt Então, assim, isso é segurança. Quando a gente fechou o LS2 de Racing Service no mesmo caminho, é isso. É higienizar o capacete. Pegou é, pilotos meus. E, assim, o cara ia com aquele fecho, fecho rápido o capacete. Sim. Capacete AGV, que é muito lindo do Rossi, e ABS. É. As pessoas então, compram pelo grafismo, né? Então, quantos amigos a gente já não viu entrar na pista com capacete de ABS? Nem por mal, mas por não ter informação. Sim. É. Sabe? É. Então a gente poder ter lá uma marca de capacete, capacete no custo para piloto. A 2MT, além de super preço, patrocina diversos pilotos e arruma e previne de macacões de se desentregar, de se é. ligar no maquete, porque de, de falta de uma costura e poder ter que então, assim, isso tudo vem contando aos poucos para a segurança na moto do outro lado. São então, pequenas atitudes que podem parecer extremamente comercial, mas tem o lado que está ajudando o outro, sabe?
0: É, Alan, é, uma das coisas mais legais, cara, que, que eu, eu e a Mari também já, já, já recebeu, é, é um pai do um moleque desses chegar lá para nós e dizer assim: muito obrigado, o macacão de vocês ajudou a fazer o meu filho não se machucar no tombo que ele tomou, Legal. então, cara, é, é, pais que chegaram e falaram assim, pô, até que enfim meu filho está usando um macacão que aguenta, porque <risos> ele caía bastante e cada vez tinha que comprar um macacão novo e tal, e o de vocês está aguentando, está tá, tá, tá protegendo, está fazendo seu papel, cara, isso é, é, é o melhor feedback que eu poderia ter, assim, então... Obrigado, Alan Douglas, pela oportunidade de mostrar a qualidade do 2MT num nível tão alto como está sendo é, a, R3, é, a R3 Camp aqui no Brasil. Tem um comentário aqui que eu preciso colocar porque esse cara, esse cara é fantástico e é o Alê Eiras. Aproveitando a presença do Alan é, e agradecer. Foi muito legal participar da montagem da grade de transmissão da R3 Horas. Me senti privilegiado. A gente que conhece o Ale cara, sabe o quanto ele se entrega, né? No trabalho Demais. Dele. Quanto Demais. ele bota coração, quanto ele bota energia. Porque, cara, fazer transmissão do jeito que ele faz ele, começando é de manhã cedo, é. no warm-up, e vai até a última corrida com a mesma energia falando o nome de todos os pilotos, indo no box, conhecendo piloto a piloto, e eu vi que ele fez isso na R3 horas, cara, ele foi conhecer equipe por equipe, e assim, Ale, pô, obrigado pelo teu comentário aí, acho que o Alan concorda com a gente, tanto que é, o Alan chamou ele para fazer parte da grade lá em Goiânia, foi, foi diferenciado, né? foi legal a, a transmissão, né Alan?
4: Ah, a transmissão foi maravilhosa. Eu acho que grande parte do sucesso que teve aí no YouTube foi graças ao Alê. É, tem muito mérito, realmente. No Superbike são corridas curtas, tem 20 minutos, acaba, dá tempo de tomar uma água. Ali foram quatro horas interruptas, bem dizer. Bem, sem um, sem um tempo de folga. Ele tirou de letra, foi muito bem. E realmente está de parabéns. Foi uma grande honra poder contar com o Alê na área
0: foi. E quem sabe nas próximas a gente esteja com ele também. Legal, cara, legal. É... Tem, cara, tem mais alguns superchats aqui, eu vou precisar ler, cara, porque senão a galera vai me xingar. O Rafael Egídio Steffens. Fala, pessoal, tudo bem? Sou um fã de BMW. Por que não vemos BMW participando e investindo em esportes a motor tipo MotoGP? Ele fez uma, uma pergunta aqui que a gente vai tratar daqui a pouco, porque a gente vai falar do MotoGP, mas a BMW ela está presente opção, no né? World Superbike, né? É opção comercial, a gente vê muitas marcas aí que optam por diferentes, como a Kawasaki. É, é como é. a própria Kawasaki, né? Suzuki. E, e... Oh, é. Mas daqui Exato. a
1: pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Rafael. Obrigado pela é. pergunta e e já falando sobre isso também, Mutex, o Rafael tem vários vídeos que a gente fala exclusivamente sobre isso aí. Exatamente. Então, acho que você deve ter chego recente no canal, bom, mas, mas a gente Seja fala... bem-vindo. É, e, e legal, mas depois a gente dá uma pincelada uma sobre isso. pincelada. Do, ó. Filipão, ó.
0: E o Felipe da Apex, né, para mostrar que ele não estava de brincadeira, ele mandou mais um chat. Agora o nosso churrasco vai ser quase com carne de wagyu, né? O
1: segundo, porque é. o primeiro eu vou esperar o Pablo pagar, né? É boa, Vá, boa.
0: Quinta-feira
1: é do Pablo, hein? Ele não sabe
0: ainda. Vocês são demais. Estamos aqui pelo esporte. O que estiver em nossas mãos para elevar o nível, estamos à disposição. Ainda estou esperando vocês em São Paulo para andar de MX. O cara quer botar nós na terra de qualquer jeito. É. Eu, particularmente, acho que motocross para mim não dá. Para mim não dá. O Alan, obrigado, Felipe. Vamos alinhar as coisas aí para a gente ter essa, essa
1: super produção da Apex Filmes também. Eu posso emitir uma opinião sobre isso? Claro. Uh, qualquer. Uh, coisa de sucesso relacionado a, e não é puxar saquismo porque a gente não tem que puxar, qualquer coisa de sucesso relacionado a moto velocidade, eu vejo a Apex envolvida é. no futuro. É verdade. Entendeu? Por causa da expertise que eles têm, Exato. e existe uma coisa, Sim. cara, que às vezes é fundamental para que o negócio dê certo, que é o tino. Sim. Entendeu? É. Então eu acho Exato. que ele tem esse, tem. esse tino. É. Entende? A visão dele é diferente. Então eu acho que vai dar certo aí.
0: É, pessoal, com relação a, a, a R3 horas de Curvelo, eu acho que a gente mais ou menos matou o assunto. Tucano, é... Quero, quero te agradecer imensamente aí pela, tua, pela tua presença, quero te pedir desculpas pela confusão que eu fiz lá no início, achando que tu era da moto velocidade, e confesso que lá no teu Instagram eu até achei estranho, eu falei, cara, o cara tá com uma moto de Enduro aqui, né? na foto do Instagram dele, por que, que ele não, não, não bota uma moto, uma moto da época da moto velocidade, será que ele é, desgostou, mas não, fiz confusão, mas mesmo assim, Tucano, muito obrigado pela sua presença, suas, é, suas palavras é, é, finais aí a respeito do tema, porque depois aí nós ainda vamos falar sobre os testes do MotoGP. Fala, Tucano, que tu tá na tela.
5: Bom, muito obrigado a todos, né? Quero é, salientar que parte, nossa gestão parceria considerações que locais. Ela visa um caminho baseado no WSPK. É, uma novidade aí, é que, em primeira mão no papo com a Matute, é que todas as categorias do Brasileiro do ano que vem serão duas corridas: Olha, uma Olha corrida no sábado e uma corrida no domingo, seguindo realmente o um caminho para a WSPK que é o caminho mais natural para o outro brasileiro. Tá? E agradecer a vocês, porque essa conversa de vocês, não, não por eu estar presente hoje, ela permite que as pessoas tenham uma visão bem morada do esporte e o principal, que a gente possa dar a nossa opinião e essa opinião é respeitada, isso falta no nosso país. Você ser contraditório o amor é amor, não quer dizer que você é inimigo. Exatamente. A gente tem direito de ter uma opinião contrária e vocês respeitam isso. Isso é de muito valor. Agradeço a vocês. E esse amor que vocês têm, vou a dizer, não é paixão, é amor. Porque ter todo um trabalho, um cuidado, se no programa, sim ganhar com isso sem faturar pesado com isso é só quem anda
1: é é ainda é. mais é assim. <risos> é. Ô, Mutex, deixa só complementar uma coisa para Tucano claro. que que eu acho muito legal cara porque empatia é uma coisa que a gente não escolhe cara mas eu queria falar aqui publicamente que Tucano eu vejo verdade em você é. entende o, o, o pouco tempo que a gente conversou lá na na torre de Goiânia que eu fui lá bater um papo com ele. mas bravo, eu, Não, não foi bravo não, cara. Mas, cara, ele me quebrou na emenda, sabe, cara. E, cara, queria falar para você que eu vejo verdade e boa intenção em você, cara. Então, ratifico aqui, cara. Pode contar com a gente para o que precisar aí, que o que tiver a nosso alcance a gente vai fazer, não vai medir esforços para que uh, a gente consiga te auxiliar em algo que, que possa enaltecer o esporte.
3: Uh, Valeu, Tucano. Obrigado. Tu queres falar as palavras? Eu queria agradecer. Né, eu também queria agradecer a presença do Tucano no programa. Uh, eu quero ratificar as palavras que o Felipe acabou de dizer. Também sinto isso uma, uma predisposição e uma verdade muito grande. Uh, o Alan já dispensa comentários, né, mas no Tucano, que é a primeira vez que eu tenho oportunidade de conversar assim, diretamente com ele. Uh, quero me colocar e colocar também o Edson e o Felipe com toda a certeza e o programa de exposição da Moto Velocidade como a gente já faz sempre, há muitos anos, sempre. cara e torcer e que tudo dê certo e que a gente possa te auxiliar e trabalhar junto para que a coisa aconteça cada vez melhor. Obrigado Tucano uh, e até a próxima.
0: Valeu Tucano. É, vou, vou falar agora com o Alan Douglas porque a gente antes de, de começar a falar do MotoGP eu só quero entender do Alan, porque é uma pergunta que, que há muito tempo eu, eu penso em fazer pro Alan e eu acabo sempre esquecendo. Mas a
1: gente não deu nem uma, uma réplica, uma, uma tréplica para o Tucano aí antes, né? mas Ó, não sei se ele tem alguma coisa para falar aí como, é, como despedida. É, mas, mas desculpa,
0: então. <risos> desculpa, <risos> desculpa então.
1: Desculpa então.
0: Desculpa é, então. Alan da onde surgiu cara a tua vontade o teu teu é, a tua é, como é que eu vou não é vontade mas é a tua vocação aí para ser manager de pilotos cara para para pegar essa gurizada aí no, no, no embaixo das asas cara e fazer eles alçarem é, novos voos aí o que despertou isso em ti lá quando tu encerrou a tua carreira como piloto e vem fazendo com maestria, a, a, aposto né, todas as minhas fichas que no início tu sabia tanto quanto qualquer um de nós como se faz isso e aí tu chegou e disse não vou levar esses moleques para a Europa sem saber como é que começava o que, que te despertou fazer isso Alan?
4: Mamute talvez Vontade de ser um piloto de um Mundial.
0: <risos>
4: Frustração por começar aos 26 anos e saber que isso não era certo.
0: Sim.
4: E aí consegui Sim. ganhar alguns títulos, 11 Moto GP, 12 fui vice, 13, 14, 15, 16, 500 milhas. Mas era o era um limite, não ia lugar nenhum mais. No último ano de Moto 1000 GP, a gente via chegar ao meio quando com todo o talento, é, e às vezes tem oportunidade de, de, de poder avançar por mais anos, que é um esporte muito caro, e ali eu tinha acabado de conseguir participar de algumas marcas, um parceiro meu até hoje, como Playstation, a de longa, e assim, eu estava decidido a parar de correr. Se eu, se eu parasse, eu entregaria meus patrocínios e ia, sei lá, curtir qualquer outro esporte. E o meio e o Tom estavam voltando para o Japão com a família. E um belo dia eu pedi como ligou. Falei, meu, você vai parar de correr? É, o Cássio está indo embora com os meninos para o Japão. Por que a gente não monta uma equipe? Dá uma oportunidade para vocês... Aí foi onde que estralou. Aham. Falei, Tico, mas vai pro Mundial que vocês moleques então.
5: Não, tá doido? Não é assim, vamos fazer um ano. <risos> Tico sendo fetico. Tico,
4: não dá ideia para doido, sabe? Não dá ideia para doido. E, e foi onde tudo começou. Pior que é bem assim. É... Né? é. Então, começou com o Meiko então. Ah, inclusive hoje é aniversário do Meiko com um o Kawakami. Olha é, só, Meiko. Parabéns, então, Parabéns, já, um Parabéns para ele lá. <risos> A turma que estiver aí acompanhando, manda um, um parabéns no Instagram lá, que ele é todo tipo, vai morrer de vergonha. Vai é. lá né? é, no Instagram do
0: Meiko lá e manda os parabéns aí, Raça.
4: I isso, boa. Então, começou tudo com eles. E como falou, eu conheci as Veras uma noite. Não sabia falar nenhuma língua, até hoje não sei direito nem falar português, mas a gente já, já saiu <risos>
2: alguma coisa. Oh,
4: então, assim, a primeira viagem, foi uma seletiva da Hoops Cup em 2015, se não me falha a memória, 2014, se não me falha a memória. Saímos daqui, 40 graus, bermuda, camiseta, para ir para a Espanha. Chegamos lá, tava menos três, Imagina que a gente despachou as bagagens, ninguém tinha blusa, ninguém tinha calça, paramos em Madrid, três horas de conexão, morrendo de frio. A hora que a gente chegou em Granada, uma cidade, sei lá, muito pequena, a polícia estava toda esperando eu ver. Um japonês de 14 anos, eu, paranaense com cara de sei lá de onde resumindo, ficamos lá por mais de duas horas sendo interrogado e ninguém falava nada, eles não entendiam o que todo mundo falava. Eu só sabia falar japonês, não sabia falar nada também. Resumindo, até que apareceu uma pessoa lá que falava português e a gente pôde explicar até mesmo a seletiva da Red Bull. E aí fomos liberados. Caramba. Então, foram muitas aventuras. Tem muita história para contar. E hoje a gente aprendeu um pouquinho. Não, não sabemos quase nada, mas aprendemos um pouquinho nesses três anos de caminhada aí. Então, é um prazer, um projeto muito curto, muito novo, um embrião ainda, mas a gente 2020, tem e pilotos no paddock. Quatro, né? Desde da Europa e dois no Mundial A gente é bem feliz, sabe que tem muito a acontecer, sabe? Tem muito a
2: acontecer.
4: Claro. só, só, só para colocar um detalhe, porque eu sei que já estou. Mas essa parceria com a CBM já rendeu uma grande. A gente dá D78 dentro das motos da temporada 2. e vamos ceder sem ganhos, não é visando lucro, para que novos pilotos possam estrear no Campeonato Brasileiro. Olha só, essa, é CBM, essa informação. Sensacional, hein?
5: Parabéns, Val, Parabéns, cara.
0: E a CBM
4: já abriu mão é, de inscrições e de alguns outros ganhos, porque a gente fazia uma coisa que eu acho que. Inédita no Brasil, eu não me lembro disso já ter sido já ter acontecido. Nem eu. A gente, e a gente não está inventando e nem criando nada. A Dorna faz isso com as equipes. De GB, Exatamente. Claro. Né? A CBM junto a D78 vai aportar dinheiro nas equipes. Aí, aí então, assim, é isso. A gente vai entregar para as equipes principais que eles tenham um uniforme básico, um carpete, um padrão. A gente vai pagar um valor fixo toda etapa para essas equipes estarem lá e suportar os custos da RP e da DC. Que legal. Então, assim, a gente vai realmente aportar dinheiro para que as equipes tenham a condição de estar lá. O que a gente vai cobrar com isso? Padronização, segurança das motos, um trabalho bem feito. Por quê? Para profissionalizar o motosprismo no Brasil, uma A gente precisa profissionalizar as equipes. É isso aí que legal mas numa outra oportunidade eu conto mais mas a gente a gente vai dia.
0: a gente vai trazer vocês aqui no estúdio porque daí a gente vai conseguir Boa. passar um pouco mais da emoção né cara porque cara isso aí é, é pô, emocionante crédito, mesmo tá? É emocionante é, é, é emoção tu pensa cara é. É, eu eu recebo eu já falei isso em várias oportunidades. Recebo muito, eu acho que o Pablo também, o Doc também. Muito direct no Instagram, muito e-mail, muita ligação de pessoas pedindo: como é que eu faço para entrar na moto-velocidade? Pô, eu, eu tenho vontade, eu sou um cara que é, não tenho tanta condição, mas já fiz meus treinos, já fiz meus track days, gostaria de, de participar e não consigo. Pô, vai ter oportunidade meu logo, talvez. De entrar numa seletiva, numa equipe dessas, né? Que vocês vão estar selecionando e pô, facilitar a vida do, de, de pilotos aí que podem vir a, a despontar aí mais à frente. Alan, ah, a gente vai falar agora um pouco sobre é, o Moto GP. Eu quero agradecer a tua presença. Quero que tu faça suas considerações finais aqui para que a gente é, é, siga falando aqui dos, do, dos testes lá de, 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 do Qatar e aí tu, tu fala aí suas considerações finais porque a gente vai tocar o barco Ô,
3: Mamute, só quero ah, 30, só um 30 segundinhos rápido, claro. rapidinho antes que, eu, que o Alan faça as considerações finais Alan, muito me orgulha disso que você faz pela moto velocidade e eu sempre que tenho oportunidade falo nesse programa que eu sou teu fã pela pessoa que você é e por tudo que você tá fazendo, cara. Uh, a gente... Eu falo a gente, eu, o Edson e você também, o Doc, tá num, num, nesse processo aí mais recentemente. A gente passou muita dificuldade e passa como muito bem você referendou aqui no início do programa com esse esporte. Então, cara, eu fico até emocionado ver ali também o Edson aqui que, que praticamente encheu os olhos d'água. O Felipe também aqui tá, tá super feliz com essa tua iniciativa, cara, meus parabéns, e mais uma vez eu referendo, você pode contar conosco, porque você já sabe disso, né, mas por que deve é, cara, eu pensei que eu não ia escutar isso no Brasil um dia, mas, cara, meus parabéns, você é, você é o cara, velho. Um abração, Alain, obrigado, tá?
0: Alain, suas considerações, Alain?
3: Consideração...
4: É gratidão, gratidão por vocês pelo espaço, por diversos pais que acreditam a vida dos filhos ali, que entrega para a gente um trabalho feito de coração. E é isso, gratidão para os PlayStation, há muitos anos comigo, acredita nas minhas loucuras, mas pode ter certeza que enquanto a gente lutar por lutar pronto melhor.
1: Beleza então, meu amigo. Uh, o Alan, também 30 segundos, Mutex. Muito obrigado ah. pela tua participação, cara. Tá? É, as minhas palavras são as do Pablo. Entende? Não teve ninguém aqui dessa mesa que não se emocionou com isso daí. Ah. Entende? Quando a gente visualiza é, a evolução do esporte é, aí no futuro próximo, cara, a gente não vê nada diferente disso que você falou. Entende? Alguém que acredite, alguém que faça, é, que não meça esforços para que o esporte aconteça. Eu quero muito me tornar algo muito parecido com você, cara.
0: É isso aí. Beleza, tamo então. junto. Tamo junto. Beleza, então, meu amigo. Obrigado novamente aí por sua participação aqui no programa. As portas aqui estão abertas. É, venha fazer um, um, um camp aí com os. Com os teus pupilos aqui para a região de Florianópolis. A gente vai, vai é, ser os melhores anfitriões possíveis. Com certeza. Né? Com e certeza. vai ser uma honra andar com essa molecada aí é, nos cartódromos aqui da, da região. Beleza, meu amigo?
4: Muito obrigado,
0: foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Junto. Até mais, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, que moral que esses caras nos dão. Hoje. estando participando com a gente, não? Yeah, ah, Legal demais. Cara, cara. Eu, eu, eu fico eu fico de cara, senhora, porque esses caras aí, velho, eles estão determinando o rumo da moto velocidade brasileira. Tá. E eu... A gente talvez daqui 10 anos tá vai o menos vai estar vendo colhendo brasileiros colhendo lá. Os
3: frutos disso. Isso aí. Exatamente. Mas,
1: mas se você sente isso, Mutex, e tu, Pablito, pensa eu, cara, que estou nesse <risos> ano meio a, a, é, mas... a. um pelo, velho, entende? E, e cara, eu, eu fico meio bobo, às vezes, de conversar com essa galera, né, cara? É, a tal da síndrome do impostor, né, Mutex? É, que a gente é, conhece é, tanto. Exato, é, às é, vezes, claro. por mais que você tenha conhecimento, às vezes, um pouco maior pelo convívio, entende? É, faz com que talvez a gente se sinta meio é, uma Parece, barreira, que... né? Como é que uma que barreira vai pra conversar <risos> com essa galera. Eu, quando eu, outro dia quando eu vi o Alan me ligando assim, eu falei, cara, li, errou o número, né, velho? errou o número, cara. E, e porra, pensa, eu me sinto, eu fico bobo, cara. essa, essa é a frase, cara, de, de poder estar tá nesse meio aí, batendo papo dessa forma, cara, de um negócio que eu sempre fui apaixonado. É, é, pode falar, no texto. Não, eu só
0: ia complementar, cara, que é, é, a história, né, da, da forma como ele conta pra gente, de, de, de como ele começou também a, a, a fazer a transição piloto-manager, é um negócio interessante. Muito? Né, cara? E é aquela história, pô, pra tu começar alguma coisa na tua vida, cara, basta tu dar um passo, claro. né? Claro, exato. Né? Claro. Basta tu dar o um passo, pega e faz, velho. Tu tem um plano legal na cabeça tu... o máximo que vai acontecer é dar errado.
1: Sim. É isso, é isso. Uhum. E aí é a gente isso. recomeça, é cara. É isso. Né? E aí é a gente isso. recomeça. Então... É isso. É isso. O sucesso é feito de 99% de fracasso. É isso aí. Né? É. E Exatamente. assim o que acontece, sabe o que, que é cara fica aqui, ó sentado do jeito que eu tô é, falando de você, falando ah, de você, falando exato. de ah, mim. Ah, se fosse eu, eu
0: faria diferente. Se, se <risos> eu fosse, é. não existe sim, parceiro, levanta e faz, é.
1: entendeu? Então, é, é, é bem isso que você falou, cara, hum. é, levanta e faz, não deu certo, beleza, Par, parte para outra, mas... Manda, Pablito,
0: o que, que tu tava Le,
3: Levanta e faz.
0: O que, que tu tava conjecturando aí, Pablito?
3: Eu pensei que eu nunca ia, ia ver esse tipo de situação no Brasil. É, é que a Moto Velocidade, até hoje, ela não apresentou esse viés que foi posto para gente hoje aqui no programa. Isso muito me orgulha de ter pessoas que, que estão à frente da Moto Velocidade no Brasil fazendo esse tipo de atitude. A gente, com exceção talvez do, do, do Moto 1000GP. E eu não quero isso de que o pessoal leve isso como crítica de forma nenhuma, até porque eu já falei inúmeras vezes aqui que se não fosse o Superbike Brasil, a Moto Velocidade não teria, não teria prosperado, enfim, não existiria no, no, no Brasil hoje. Mas eu fico muito feliz com esse tipo de atitude que o que o Alan assim acabou de, de mencionar. Isso dá oportunidade para quem quer começar, isso dá oportunidade para quem tem menos recursos financeiros, que a gente se perde muitos talentos no Brasil, infelizmente, Sim. em razão disso. A gente sabe que todo esporte motor é caro, é hum. um esporte que não é para coitado, mas isso dá mais uma, mais uma chance para quem quer mostrar o seu talento e ter a oportunidade. Então, mais uma vez, eu fico feliz... Uh, cara, me falta palavras até, porque a gente é tão calejado disso, Verdade. sabe? Eu queria terminar só esse papo aqui, porque vocês muito, o Felipe muito bem salientou, e o Edson também, e, e eu tirei uma frase do Oscar, cara, que eu levo sempre comigo, que o Oscar Schmidt, eu tenho ele, tanto ele quanto o Bernardinho, é, eu tenho muita coisa deles, e o Oscar Schmidt diz assim, ó, o impossível só vira realidade se você estiver bem preparado quanto a chance aparecer. É isso aí. Então, galera, fica a dica Bom, aí pra vocês. Fiquem
0: preparados porque muita coisa vai acontecer. É. <risos> cara, olha só.
1: Acho que toca dois superchats aí, é, Mutex. É e vamos eu, falar de moto. É, é o que eu ia falar, toca cara. Toca pau. Esses,
0: esses superchats aqui, cara, precisam ser. É o superchat do Rodrigo Lopes que mandou Vintão pra nós, só pra ajudar na gelada. Hum. É, Valeu Semana passada Sobre o GP na semana passada Falei que a brilha iria surpreender Sei que é cedo, mas nos testes foram bem Vejo a Ducati forte Como bom Ducati Ducatista que, que sou. sou. Do Doc entende disso. <risos> é,
1: cê, claro, vocês viram hoje, né? A segunda parte dos testes aí. Eu acho bem cedo, né, Rodrigo, para a gente falar isso, né? Porque é, normalmente as equipes lá de trás é que dão muita energia no primeiro dia, né, cara? Então, então eu acho muito cedo para que a gente possa falar isso. Eu torço para que isso seja uma nova força mesmo. É, a gente tem a mania de torcer sempre pelo mais fraco, sim. Uhum. entende? Então, eu cara, se, isso, né, se cara? vier a trilha lá de trás, acho que ninguém de nós vai ficar triste, é. entendeu? Sim, sim. E até para que o equilíbrio do campeonato seja muito melhor, né? É, então, eu acho eu... cedo para que a gente fale, mas torço para que isso aconteça. E concordo também, Mutec, só para concluir, do catão vem forte, Bem, tá? Né? Vem forte. Bem. Então, dá para esperar bastante coisa aí que Olha, eu, eu no, no último programa, né, eu falei é, que apostaria na, no, no Miller, na Ducati aí para esse ano.
0: Boa. É. Eu, antes de tu falar disso, eu tenho que falar o comentário do Lee, né, cara? Depois a gente vai voltar é. pra, pro, pro tema do Cátio, porque tem coisas que eu quero falar do Jack Miller também. <risos> é, é, é. Cheguei atrasado, mas cheguei deixando a breja de sempre. Vou estar em Orlando esse fim de semana pra ver o Michael Dunlop.
3: Eita.
0: Só pra... é, na verdade não é Orlando, é Daytona, né, fi? E só pra me deixar meio é. mal, né? Que era meio pra eu tava...
1: Meio pouco. Magrão vai correr também, ponto, né? Vai.
0: Show. Só faltava vocês lá, putz, mas em breve nos veremos. Aquele abraço, PCM, Team Race e 2MT na cabeça. Pô, li, obrigado aí, cara. É, infelizmente, não estarei presente em Daytona esse ano, cara. Gostaria muito de ir lá defender o Caneco, né? Porque o Caneco de 2019... Ainda ficou, persiste. Ainda persiste. É... Ficou suspenso em 2020. Né? O Caneco ainda é meu, o, o da... da... É, o da, da Ezra, é Olha. meu ainda, né? porque 2020 não teve, Sim. então não vou conseguir defender esse ano, mas tudo certo, está tranquilo, vamos para 2022. Fala Pablito, o que, 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 que
3: tu. Eu, eu concordo com, plenamente com o que o Felipe falou. Uh, a gente está acostumado a ver essas equipes menores despontarem aí no início dos treinos lá do, do MotoGP, como de fato aconteceu aí no Cartar, até com o Stephen Bradle, e surpreendentemente andando ali entre os mas, cinco. Mas cara,
0: ele, é só ele que está testando É, um ele modo, ele, sim, mas ele, ele é o. Que... Tá, quantos testes ele já fez? Ah, vários. Mais de 12. Ele, ele é o cara que mais é. É é, de Mais modo. de
3: 12. Mas, enfim, ele, no primeiro dia, me, não me surpreendeu, mas, enfim, ele, ele perdurou durante o final de semana inteira entre os cinco primeiros, que não deixa de ser bem válido, é claro que não é a realidade, mas eu acho que a Aprilia tem muito a mostrar esse ano, porque, como a gente sabe, ela é a equipe que tem mais concessões dentro da MotoGP, né? Sim. Então, ela apresentou, foi a única de todas que apresentou uma moto nova, uma moto com chassi inteiramente novo, com motor novo, cabeçote novo, aerodinâmica nova, inclusive aerodinâmica até a caixa de... Como é que eu não me fugiu agora? Tem a caixa traseira lá da Ducati? Car de de ah, balanço de massa, como é que é? É, é de, dizem que é isso, mas dizem é, que é a eletrônica. Ali dentro, pois né? é, mas dizem que... É, eu não sei se realmente é, é mas enfim, ela é uma cópia bem, bem acentuada da Ducati, e inclusive aerodinâmica que acompanha o escapamento, então acho que é uma moto nova. O Espargarói deu declarações fortes aí também, que agora ele é um novo piloto e não sei quem, não sei quem, então eu espero bastante da trilha para esse início de temporada, ao menos. Ah, boa. Eu, eu só vou botar mais um super chat aqui para eu acho que tem que falar eu... de uma coisa. Não.
0: não. <risos> eu acho que tem que é. falar. Quer falar, quer falar. Ó, o Aldo <risos> Souza, cara, ele mandou um super chat para nós, mas Nossa, eu não sei é eu, eu, eu é, o mas ele eu, eu não, não, não
1: mandou, mandou mensagem a nenhuma. Mandou embaixo, ó. Tipo eu. Esse mandou... ano eu vou torcer para o Miller, como estou morando na Austrália é. e por ser um cara, gente boa demais. Ah, tá aqui. Please, mamute, não, não gore meu palpite. É, <risos> vamos fazer o mamute não torcer para o Miller, viu, algo É. A, a gente é meio tia... foda, essa, essa história dele aí, não, né? Você não, não vou sabe,
0: né, meu, galera? Eu tô, tô chateado com o Miller.
3: Vocês sabem que o Mamute tem um gostinho um pouquinho apurado pelo piloto. O, tra... o, 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 <risos> o
1: Mamute odeia o Miller a partir de hoje também.
0: <risos> Ai, cara, vocês são uns dois corneteiros. E eu não esqueci falar? De... Você vai falar? Você Eduard, vai eu
3: esqueci também de falar que a Prilha também implementou o Rolling Shot. Na, que não tinha na moto. Sério? É, o controle de largada? O controle né? de largada. Mas, até mas, é, baixa a frente? Mas ah, o nosso, traseira, Sim, o né? nosso professor Pardal já sempre um passa a frente. Viu o que, que ele fez na, na Ducati agora? Não. Ela, antes a Ducati baixava a traseira. Sim. Não, agora ela baixa a dianteira e a traseira. Ah, é? É.
1: Pô, pensa. Vem,
3: cara. Pensa. Eu, cara, eu acho que a Ducati é a moto a ser batida esse ano. Hein?
1: Agora, Pablito, você vai me dar licença, mas eu vou pedir pra <risos> que nós dois fiquemos em silêncio <risos> para que o Mamute expõe o que vem acontecendo de bate-papo aí no Instagram entre pilotos da MotoGP.
3: Uma ah, galera, a galera mandou recado no meu Insta pra gente você falar aí, A gente, não, falar, hein, a tá? gente precisa falar sobre isso.
0: Quer polêmica, vou pra polêmica claro. então. Se é isso que vocês querem. <risos> se é isso que vocês querem, vou pra polêmica. Não. negócio é o seguinte. Primeiramente. Primeiramente, eu vou mostrar aqui, ó o retrovisor da minha Ninja 400, tá? que eu prometi que ia mostrar aqui, os caras já me cobraram, tá lá no maninho para montar para pista, então isso aqui vai ficar em cima da minha mesa, até a ninjinha ficar pronta. Vou passar para -tipo motivo de novo. É... Ontem, né? Não, ontem não, foi... Do... É... Foi, ontem. foi ontem, foi ontem. A queda foi ontem. Queda foi ontem. ontem. Não, foi ontem. Foi ontem a, foi queda. Ontem. a queda, exatamente. O Carl Crutchlow agora, para quem não sabe, é piloto de testes da Yamaha, né? E... Tomou um rola feio ontem, né? Mas fala da história antiga primeiro. Não, é. Mas tomou um rola feio ontem tá. e aí o Malchepe fez uma postagem né, do, do, da queda do Carl Crutchlow e tal. Por quê? Faz umas duas ou três semanas que o Carl Crutchlow deu uma entrevista dizendo que ele estava muito satisfeito por ser piloto de teste, porque agora ele iria mais tranquilo e iria não se preocupar tanto com performance e consequentemente iria cair menos. <risos> Só que ele caiu. Aí o que, que aconteceu? Jorge Lourenço foi lá e postou a seguinte frase. O que foi que eu falei? Mais ou menos eu, isso.
1: Eu não disse?
0: Eu não disse? Aí o que, que aconteceu? Uma galera caiu de pau em cima dele, inclusive o Jack Miller, que agora eu não gosto mais dele. <risos> Aí também ou glória, é, né? Mas, olha só. Tudo isso aconteceu pelo seguinte. Era é, passado, foi? Lourenço já havia se aposentado, aquela coisa toda e tal. E aí, quando o Carl Crutchlow foi anunciado como piloto de testes da Yamaha, ele não sei por que cargas d'água deu uma alfinetada meio que de graça no Lourenço,
1: né? Ah, de graça não é, né? Não, Pé, ele tá, mas tá, eu bem. vou deixar você contar tá, primeiro.
0: Tudo bem, ele falou que o Jorge Lourenço não tinha feito absolutamente nada, o que não é mentira, é verdade, como piloto de testes da Yamaha, né? Porque. Sim estava mais preocupado em andar com os carros esportivos, aquela coisa toda e tal, e, não se, e quando foi chamado para fazer o teste, não apresentou absolutamente nada, andou lá atrás com a moto e não fez nada de útil pela Yamaha. Não chamada. somou, não somou. Tudo bem que o, o Lourenço pegou toda a parte de pandemia e tal, né teve, hum. teve isso também, Tá.
1: Posso falar palavrão? Tá, calma ou não aí, posso? calma aí, calma aí. O Lourenço. Isso tem um nome, né? Papinho de culpa pisa. Tá, Desculpem eu... as mulheres.
0: <risos> o, Lourenço, o Lourenço, consequentemente, é... agora, agora ele não, te, não deve mais nada para absolutamente ninguém, foi lá e falou assim: a amarra, tudo bem, contratou o Calcrutlo para ser piloto de testes, né? Mas a única coisa que ele vai conseguir testar é a durabilidade da moto nas quedas, visto que ele é o piloto que, que mais cai. cai na história e não ganha absolutamente nada. Também né? é verdade. Também é verdade. E aí instalou-se a celeuma, né? porque aí o Jack Miller foi lá e disse que o, o Lourenço está tendo um comportamento, quando é que ele vai parar de ter esse comportamento de criança, né? que ele devia parar com esse tipo de coisa. E aí o Lourenço foi lá e devolveu, dizendo que o Jack Miller deveria parar de fazer RL, se preocupar, sair do celular e se preocupar com os testes e em ganhar a corrida, que agora ele está em temporada e ele é piloto da Ducati Oficial. Agora eu vou passar a palavra para o Doc, porque ele está até se ajeitando na Não, cadeira. calma, deixa eu te falar,
3: antes <risos> de você vai, disparar, vai. não, ele disparou mais uma ainda, que eu até separei aqui contra o Alex Spargaró, que o Spargaró disse para ele assim, ó, eu prefiro ser um bom ser humano ao invés de campeão. Daí botou, te amo, Cal. O piloto da Aprilia também recebeu uma resposta de Lorenzo que acabou soltando o verbo. Olha o que é que o Lorenzo diz pra ele, cara. O bicho é ninja, olha. Zero vitórias em 18 anos. <risos> Sério? Ele falou, o Lorenzo falando. Eu sabia que teu empresário era um fera, mas, vo... mas o fato de você ainda estar no MotoGP só pode ser mágica. Pelo menos o Cal e o Jack ainda ganharam algumas corridas. <risos> Tem a língua afiada, né? Tá, tá, vamos lá. Primeiro, galera, eu recomendo que vocês vão
1: no post da Motep EP e que você. Vale a pena voltar as 4 mil, 5 mil respostas que eu tava vendo lá, porque vocês vão rachar o bico. É,
0: foi entendeu? Foi cê, sei, cara,
1: vocês cê, vão. Cara, não precisa nem falar inglês para vocês entenderem, cara. Vocês vão rachar o bico. É. Primeiro que o, cara, o Lorenzo ele vai ganhar um troféu, um Oscar do cara mais antipático da face da Terra. Corneteiro. É. Corneteiro, né, cara? E, e
3: que assim, gosta de sarna psicossana, né?
1: É, é. Cara, é. E eu não sei se ele faz isso de propósito para se manter em voga, para a galera não esquecer o nome dele, mas ele tá ganhando o título do cara mais antipático da história da MotoGP. Sim. E assim como a gente vê ele, os pilotos também veem. Sim. Entendeu? Ele tem essa fama de arrogante, tem essa fama de Piloto merda mesmo, de personalidade. E, cara, ele não tinha nada que cutucar o Crutchlow. Primeiro que o cara levou um capote fenomenal. Mas você tá de bola? É, Foram mas, vários. Mas, não é, ser foi, justo. Mas, cara, Foram cara, vários. É, foi só mais ele. o ego do que o... É, é, mais ou menos, cara. Mas, assim, pô, Mutex, se você cair, eu não vou não, não vou lá te sacanear.
0: Instantaneamente. instantaneamente. Claro, Depois, não, hoje, a gente, hoje
1: a gente fala para ele aquecer o pneu antes, né, Paulo? Sim. <risos> então, essa sacanagem, às vezes, cara, e também não sei a proximidade que eles têm, né? E como já tem uma rusga, o cara acendeu uma chama e botou álcool ali. É. E pela quantidade de gente defendendo um e chutando o saco do Lorenzo lá, cara, a gente entende que a imagem que a gente tem dele, fora o mamute, né? É, é a mesma. É, então se você tem aquela imagem do, do, do cara dessa forma aí, e não é exclusivamente do lado de cá uh, provavelmente o cara é um bosta como pessoa eu <risos> <risos> é, é, sinto mas eu
0: tenho é, que te falar é. né, cara?
1: Cara, é, provavelmente ele é aquilo ali cara e, e, e assim, não é legal, velho, você sair como campeão e ter essa imagem de pessoa merda, cara. Eu, eu, eu acho que é uma coisa que estraga um pouco a tua imagem. Tá Principalmente de um cara extremamente marqueteiro como ele é Sim. e que fica assim... É, eu volto a dizer, né? o empresário dele é o cara mais foda da face da terra porque ele fica chutando o jogando boato é... né? pra, na, na mídia aí pra ver se a galera morde a isca é. mas até agora ninguém mordeu e provavelmente não é pela qualificação dele como piloto, mas é ah. como merda de pessoa que é, é... ponto
3: <risos> <risos> oh, oh, a César, que é de César é, o Lorenzo até hoje eu estava antes de ir pro, pro, pro programa, estava vendo uma entrevista do, do Fausto e a, a R1 colhe os frutos do desenvolvimento da moto que ele fez da M1 até hoje Inclusive o que está se comentando é que não tem mais perspectiva de evolução dessa moto Sim. Então, tanto o Rossi quanto o Morbidelli, porque o Viares nem conta, né? O Viares é um dia o pneu, outro dia <risos> o chassi, um dia o pneu, outro dia o chassi, parece marca de biscoito. <risos> mas, mas, é, mas eu vou ficar de é, costas pra mas, não participar mas, disso. Aí. Mas de fato, o Lorenzo, <risos> voltando agora, falando um pouquinho sério, o Lorenzo é um baita no acertador de moto, foi o cara que desenvolveu o M1, tanto que ele colheu os frutos disso e o Rossi também. E é uma grande preocupação da Yamaha, que eu acho que tanto ir atrás de um engenheiro para um desenho de uma moto nova, quanto um piloto do calibre do Lorenzo para desenvolver uh, a moto. Então está nesse dilema. E eu concordo com o Felipe, eu acho que ele procura, sei lá, se cercar Sarno de. Se coçar. É, sair no psicosal, se, se cercar de, de coisa que se faz desnecessário, na minha opinião, porque são portas que se fecham com esse tipo de relacionamento, de atitude que ele tem. Mas, de fato, ele é um... Para mim, é um dos melhores acertadores de moto até hoje do MotoGP. Sabe o que, que falta pro o Lourenço, cara? Ele parar de comprar... Tomar oh, um namorado, não, não, né? Não, daqui ele, de novo. É tá <risos> que eu acho que ele tá solteiro <risos> nas Maldivas <risos> ele, hoje. Ele tem que parar de comprar... Aquele puninho dele de roupão Tex. É, eu mandei para ele esse um puninho. Ele tem que
0: parar de comprar Ferrari, Lamborghini, <risos> comprar uma Kombi, velho. Ah, cara, mas mas ele dele é vai tão... ter coisa para se, só... é se... Ele é tão
3: arrogante, você viu um comentário... Que quando ele começou a apostar esse monte, essa carrarada aí de milhões de euros e tal, daí um, um cara me disse: Cara, você não se preocupa em ter um plano de vida. Não? Um fã dele lá e disse assim: Não, meu dinheiro não acaba, irmão. Falou.
1: Às <risos> vezes a língua é o chicote da bunda. É, ele fala
3: o
0: que quer, dá é. o que não quer.
1: É, é eu também eu concordo com os dois lados, né, cara? <risos> é,
0: tem que entender essas coisas, né? O negócio é o seguinte, vamos, vamos ver o... <risos>
1: Tem um monte de superchat Não,
0: exatamente, é, eu quero, quero ter o, o nosso amigo... Ó, o nosso amigo Thelmana mandou oh, superchat para nós, mandou vintão e também não quis falar nada. né Embaixo ele só falou... Oh, é isso aí, <risos> Theo, não, obriga... é,
1: é, Um abração pro Teozinho, valeu, valeu, mais, o Thelizinho, valeu, Marcelo. Moleque, Vocês vão não... ouvir falar muito desse moleque aí. Moleque aí é... Ponta é zica. É zica.
0: Super do nosso
1: patrocinador, patrocinador Zé
0: Coin. O programa está cada vez melhor e parabéns ao Alan Douglas pelo trabalho de formação de novos pilotos. Como foi feito na Espanha é, com essa massa de novos talentos. Esperamos ter bons representantes brasileiros em vários campeonatos internacionais. Zé, brigadão aí, cara, pelo, pelo chat, cara. Aqui embaixo estão as marcas que o Zé, é, a Modena, né, que é a empresa do qual o Zé é, comanda lá, patrocina a PCM. Então, rapaziada, vão lá no Instagram da Modena, Modena SP, e se você está precisando de pastilhas de freio racing, filtros de ar, DNA, e correntes, além de inúmeras outras marcas, ele trabalha com escapamento Akrapovic, trabalha com outras marcas aí que você tem para colocar na
3: sua moto, CZ Chain,
0: CZ, é, CZ já está aqui é na tela, né, DNA e AP, então obrigado aí Zé pelo comentário, tem mais um superchat aqui, daqui a pouco a galera vai começar a mandar superchat para me xingar, já estou vendo, o Gonçalo Rodrigues mandando dois euros. O Jorge Lourenço tem tantas vitórias em 2019 como o Alex Espargaró. É, mas 2019 não conta. Ele tá, ele tá pelo passado dele. né Os dois
1: aqui. Não, o Veríssimo é. ele falou uma coisa que é verdade, cara. Feliz dia das mulheres pra Mari e pro Lourenço. Lorenzo. Ô, Motex, mais, mais um
0: superchat a... aqui. Dá para expulsar o doc do estúdio? <risos> Lourenço é um querido, sem comentário. Show, ó, Ô, galera, é um queridão olha, ele. Olha o boneco que a Mari tá usando aqui nessa foto ao meu
1: lado aqui, ó.
0: 99 do Jorge Lourenço, né, Mari? Tomou o
1: queridol dele.
3: Ele é... <risos> Vamos deixar aqui hoje é dia das mulheres. Ficar é aqui, ficar quieto, você não me expulsar. É.
0: Ó, tá, deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu quero colocar na tela aqui a folha de Faltou um superchat.
1: De quem, pô? do Gonçalo Rodrigues. Não coloquei, pô. Ficou, eu, me falou, me Primeiro, coloquei.
0: Vamos colocar aqui na tela,
5: põe na tela amarelo.
0: Vamos, vamos colocar na tela aqui o, o a classificação final, né? E aí a gente vai dar uma uma debatida rapidamente. Eu vou ler aqui em ordem decrescente. Primeiro, Fábio Quartararo com 153.940, segundo Jack Miller 154.017, depois Alex Espargaró, Franco Morbidelli, Stefan Bradle, Joe Ransarco, Maverick Vinales, Juan Mir, Francesco Banhaia, Alex Rins, Miguel Oliveira, Paul Espargaró, Takaaki Nakagami, Alex Marques e Amarra Teste 1. Foi de quem, cara?
1: Foi do, do foi do Crutchlow. Foi do Crutchlow? Foi. Foi, né? Foi.
0: É, Enea Bastianini, Lorenzo Salvadori Luca Marini... Jo... Pô, Luca Marini, eu, eu achei que foi bem para ser o primeiro contato dele com a MotoGP já...
1: É, vamos esperar
0: um pouquinho Cara, mais, Cara, 1.6 né? de diferença. Esse
3: é os combinados, né? É. Do... Sim, é, é os combinados é, do final
0: de semana. É, Jorge Martim, pô, ele ficou na frente do Rossi, é, mas... Tá, tudo bem Mas é, é o número é. que a galera quer ver tá. Valentino Rossi Danilo Petrucci Yamaha Teste 2 Que eu não sei quem é Kike é. Lecuona Brad Binder, Dani Pedrosa Silvane Guintoli De Suzuki, Michele Pirro E Takuya Tatsuta é, tá. e quem, quem é esse aí? É Yamaha, Takuya Tatsuta É da Suzuki mas par par parceria com o C. É, é,
3: é, primeiro, por isso que me motiva a continuar correndo, né? Se possível, tu vê o Sivangoli ali com quase a nossa idade, tá ali, ó. Dando couro em alguns aí, ó. É, filho. Ah, mas cara, é, é sensacional, anda muito. né? Anda muito. E outra coisa, tu vê o 07 de diferença entre os 13 primeiros, né? Sim, é mais, né? Cara? É, cara, é, 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 é absurdo. Demais. Mas assim é, é,
0: é importante falar né o que o doc havia comentado anteriormente nesses primeiros testes né eu acho que as grandes montadoras elas não despejam toda a sua é, não. Né? Energia. Não,
1: não energia, energia não né? e ali só mais uma coisa o um ponto forte. Olha a velocidade final das Ducati, cara.
3: É um absurdo. É um absurdo, velho. É. 10 Entendeu? por hora de diferença da Yamaha. Você viu, cara? É muita coisa.
1: Porra, é um absurdo, cara.
3: Na verdade, o Rossi está bem insatisfeito com a moto, do Doc, em relação a isso. Está tá dizendo que a moto do Morbidelli... Não é o que ele está dizendo, ele comentou, porque ambos são muito amigos, e ele disse que a 19 é infinitamente melhor... Que a modelo atual que ele está tá usando né? A 2021, uhum. porque foi atualizado Sua eletrônica, sei lá, enfim não, A Yamaha não fez as mudanças que ele pediu Vamos ver o que, que vai dar é.
1: O Mutec só coloca
3: o um comentário do Thelmana Que
1: ele mandou lá embaixo ó. Ele ah, mandou o superchat mandou, E o comentário foi lá embaixo, posso ler? Deixa eu
0: botar na tela, né? Merece, entendi. né? Cara? merece
1: pô Aqui
0: Deixa só eu só tirar da tela aqui Quer ler, pode ler, cara
1: Uh, fala aí, Mamute, Doc Pablo. Então, o Paul disse que a Honda gosta de andar estressada. Quanto mais ele abusa, mais rápido vira. Será que vai funcionar? Ah, e se der, sigam aqui meu canal no YouTube. Opa. Uh, seguiremos, é, Theo. Tá? Vamos seguir o canal se, do Theo se, aí, Rafa. Seguiremos. É, pois é, cara, a impressão que a gente tem é isso aí, que é mulher de bandido, né? Que mulher, gosta mulher de, de malandro. É. <risos> da porrada anda, né, cara? Então. É... Cara, eu não sei se isso é verdade ou não, Théo, mas é, talvez você tenha mais experiência do que eu para falar. É. Mas que, que ela é falar, uma moto completamente
3: é. estranha. Ela é uma moto feita para o Marx andar. É, 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 ela é. E o Marx é um cara que anda exigindo e tudo já, a todo momento do equipamento. Né? É.
1: E já que você falou o nome dele aí, <risos> Pablito, é, recuperação fantástica dele, tá? É, né? Fantástica. Postei a foto hoje lá. É, o cara vai Eita, voltar vai vir
3: vai vir vai vir então. não sabemos quanto tempo mas vai vir então você viu tu leu lá que ele quer voltar com motos de menos cilindrada, de menor cilindrada depois andar de mil em circuitos menores mas estão pro, fazendo prognóstico já que ele quer voltar para a primeira etapa do MotoGP sabe o que que, que, que é eu uma acho temeridade na sabe o que opinião, que eu velho? acho que isso
1: jamais vai acontecer Pablito marketing Ou, tu acha é marketing uhum. porque já fizeram merda para caralho e sim. está sendo criticado aí faz um ano é. sim eu acho Cara, na minha concepção, ninguém em sã consciência, seja Parece. o chefão da Honda, Sim. faria com que ele voltasse de forma uh, precoce novamente. Entendeu? Tá 100% recuperado, pede para o médico assinar, pede para o outro assinar, pede
3: pro outro assinar e bota o moleque para correr. É,
1: aí... Acho que ele não suporta outra porrada dessa daí. Aí é
3: coisa coisa acontece é. eu, Na minha opinião, no primeiro, a metade do... Eu acho que o Paul Spargarol esse ano, já falei isso aqui anteriormente, não é do meu top 5, mas posso estar queimando a língua. Né? Mas não fica no meu top 5 aí. Quem? O Paul Spargarol. O Paul Spargarol. Ah, a... não fica. Também acho difícil. Não fica, não
1: fica.
0: Também acho difícil ele... ele é... Desenrolar, né?
3: Desenrolar.
1: A Suzucona ficou linda, né? O
0: que
3: né? Eu achou, cara? Eu fiquei tão decepcionado. Ah, Estou uma coisa olha, nova, olha, cara. Olha ali o, é o Rins é, empinando ela, cara. Eu esperava uma... uma Nossa, meal, eu, gostei, eu gostei da Tec 3, cara. É, a linda, 3, linda. Aranja, linda, cara, linda. Eu achei, linda Eu achei ela linda. muito legal. Você viu né? o efeito dela andando à noite? Coisa é, que coisa nós... maravilhosa. meu deus olha, Dá uma olhada na tela aqui. Quem Essa é que é da oficial aqui que é é. está que, que ao
0: vivo. Ó. É. Linda, cara. Tec 3 está matando a pau. Maravilhosa. Dani Pedrosa deu uma passeada, né, foi, foi mais pra, pra passear e Aí, tal.
1: É... Um cara extremamente bem quisto, diga-se de passagem na MotoGP. É. O Lorenzo é um cara mal quisto, o Dani Pedrosa é um cara bem quisto. Eu falei que não ia mais falar, né, Mari?
0: E o Quartararo mandou bem, né, cara,
3: na equipe nova e tal, se sentiu em casa, né? Ele o Alex aí está tá nos forma. vendo lá do Canadá, viu? Ele oh, disse que tá bem fora de esse forma, registra. Tex, que tá ainda com as sequelas do Covid, que Quem? o Artararo... Ah, é verdade. É, ele falou que tá bem fora de forma, que deu uma volta lançada, mas que consegue tirar muito bem, ainda, muito mais ainda, dele próprio e da moto. E,
1: além disso, ele acabou de abrir mais uma página do livro das desculpas esfarrapadas. É, boa, <risos> boa <risos> essa eu não tava
3: ainda. Não. Essa eu espero não Sequela usar. de Covid, essa não andei porque estou Sequela é, é de Covid. É, essa aí não, não tava na, no script. O né? cara, na é. falar uma coisa dessa, o cara ficou em primeiro, né? Putz, ficou a zero alguma coisa do recorde da pista, que é do Max né? É, do ah. lo... é Mas é isso aí, rapaziada. Aí
1: o Alex tomou um capotaço também. Verdade.
0: O, é. Os pilotos que caíram, cara, eu até tinha separado aqui. O Brad Binder caiu duas vezes, cara, no final de semana. Então foi, foi um final de semana que a
3: galera resolveu testar mesmo.
1: Tá demais, as, as da motos estão lindas.
3: É, é o problema que a gente sabe, já é recorrente de lá. A né? sujeira
1: e a, a temperatura Exatamente. que muda de forma abrupta Exatamente. quando sai o sol, né?
3: Exatamente. E o Valentino Rossi, decepcionadíssimo
0: com o desempenho
3: dele no final de semana, a que se atribui isso? É. Eu falei aqui, né? ele acabou de estar tá reclamando da moto Que a moto não foi feita as, as mudanças que ele solicitou A equipe dele, técnica e mecânica, está muito mais enxuta Ele tá, disse que as primeiras voltas assim, com, a, com a SRT Foi uma sensação bem estranha Apesar de, de a moto ser a mesma Mas achei um pouco decepcionante a estreia do Valentino Tomou cor do irmão dele já, estreante do Bastianini também Então... É que o Valentino é um caso à parte, fica é difícil de a gente comentar, né? É, é, Muito é, é um é que
1: É que a galera acha que o cara vai mudar de, de equipe, tudo, vai voltar a ganhar. É, exato, cara. É a mesma. Exato, acho pouco é, provável evolui, que essa, cara, que essa expectativa mundo... se conclua.
3: É. Todo mundo evolui. Pneu? Chassi. Chassi. Pneu.
1: <risos> esse, esse é o tio. <risos>
0: Rapaziada, Tchou, é, rapaziada, olha só, deixa eu virar isso aqui um pouquinho, porque eu tinha virado para eles verem a tela, agora é o seguinte, esse programa inteiro vai para o nosso Spotify, então se você é, acha que é muito demorado assistir aqui e tal, mas pega aí uma hora e meia, duas horas de carro todo dia, Acesse o Spotify aqui que esse programa vai estar lá. Você vai conseguir ouvir o programa novamente inteiro. O Spotify é mais uma plataforma que a gente Sim. está inserido né, para levar conteúdo sobre motociclismo, sobre moto velocidade para quem é apaixonado como nós. Então, vai lá, não custa. Se inscreva aí no, no, no podcast lá no Spotify porque tem bastante coisa. É legal aí que, que às vezes você não assiste, mas pode ouvir no trânsito aí, ou quando tá na academia, né, pedalando, é, né, Pabli, faz 40 quilômetros de bike na academia, aí tem que ouvir alguma é, coisa, né, cara? É, tudo. <risos> Rapaziada, hoje foi um programa...
1: Extenso.
0: Extenso, passamos de duas horas, né, Quero que a galera nos ajude aí a chegar nos 300 likes. Então, por favor, raça que está presente aí, vai lá, desce o dedão no like. Ajuda a gente a chegar, porque isso é importante para nós. Faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. Leva para mais pessoas apaixonadas e a comunidade cresce cada vez mais. Doc, considerações finais, Doc?
1: Hoje o nosso programa foi... Uh... Muito informativo e foi muito legal de, de participar disso, Mutex. Foi, né? Foi. É, a gente ouviu coisas que a gente merece ouvir por toda a energia que a gente descarrega aqui. É. né uhum. Não em benefício nosso, mas com relação ao crescimento do esporte, né, Sim. cara? E acho que todos nós ficamos felizes da vida com relação a isso. Dizer que nosso programa hoje foi internacional. O Diego tá tem mais um país aqui, o Diego Racing, do México. Então teve, legal, ó, é México, Canadá, Inglaterra, Inglaterra Austrália, Austrália, Japão, Japão, Japão Colômbia,
0: Colômbia
1: é, Estados Unidos. Estados Unidos, Unidos é. É, cara, somos oito países né? contando o Brasil, Portugal, nove. É, é. Então somos nove países, desculpe se esqueci alguém. É, cara, isso nos deixa muito felizes também, né, Pablito? Muito bem lembrado. Então, cara, muito obrigado a todos vocês pela participação. É, programas é, extensos, assim, a gente não costuma passar de uma hora e meia, não, né? A gente não. tenta, não, mas acho que valeu muito a pena todo esse bate-papo que a gente teve hoje aqui.
0: Beleza. Pablito, suas considerações finais, Pablito?
3: Perfeito, Doc. Mas nenhum comentário a... ATC, quero só agradecer a presença primeiro do pessoal, que sempre acompanha a gente aqui. Sempre falo que a gente faz de coração isso para todos vocês. Quero agradecer a presença do Alan, que muito enalteceu o programa hoje. Como o Felipe muito bem falou, tivemos excelentes notícias a respeito da, moto da motovelocidade nacional aí no futuro bem próximo Agradecer ao Tucano também pela esse empenho dessa nova gestão, desejar boa sorte, essa nova gestão da CBM e que isso, essas promessas se perfaçam aí no decorrer do, do tempo. E desejar uma semana abençoada para todos nós. E força! e obrigado por vocês acompanhar a gente. Ô, Fala, tó,
0: boa. Tu viu que o Pablo guardou essa palavra para o final, né? É, eu tô estudando. Perfácil. Perfácil. Não, tá per demais. Guardado assim, né? tá eu demais.
1: Eu deixo aqui atrás do celular, aqui, ó. <risos> eu deixo aqui atrás do celular. Nós vamos criar daí, um, aí, um quadro, no final, dicionário é, do é, Pablito. A do hora do que pableto. chega pableto. o final do programa, eu viro o celular aqui para lembrar. É uma palavra que tu estudou para mim. Está a vida inteira para falar isso cara. O Juliano Cagliari,
0: cara, o amigão nosso ali de... Ducatista.
1: Ducatista
0: ducatista, esteve aqui na, na, na 2MT na sexta-feira, né veio conhecer os estúdios aqui, teve com a filhinha dele, com a esposa dele, então Juliano um abração aí, gente boa Juliano, gente boa demais, está organizando uns eventos de Ducati aí e, e é isso aí rapaziada, muito obrigado pela Omutex. presença de vocês
1: para, só vai. mais uma coisa. Teve uma galera aí da, da R3 Horas também de Curvelo que, hum. que acompanhou a gente, cara. Pô, então, obrigado também a todo mundo que ia participar aí. da Valeu. Vai da, participar. Que, é, vai. mas que iria participar é, nessa, é. nessa semana por ter participado e comentado bastante aí.
0: Legal. É, Raça, muito obrigado pela presença de vocês. Cara, esse programa só existe por conta de vocês. É isso. Estamos é, cada vez mais alcançando pessoas novas aqui, então vamos criar essa comunidade grande aqui porque muita coisa vai acontecer, a gente quer muito muito, muito, fazer o churrasco do papo com o Mamute, não é ras?
1: É, isso aí, e, sem dúvida.
0: E a gente tá só esperando essa loucura passar porque vai acontecer. É isso aí. Beleza então rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e
1: acelera. Valeu,
0: galera. Valeu.